0: So Freunde, wir sind wieder da, mit im Gespräch einfach reingegangen, hier, ja, weil ich euch überraschen wollte. Ähm, wir sind wieder zu dritt unterwegs, wir haben den zehnten Spieltag, es ist Dortmund gegen Bayern. Mal sehen, wie oft ihr heute diesen komischen Begriff da für dieses Spiel benutzt. Ähm, wird ein geiler Spieltag, wir sind irgendwie alle heiß im Chat auch, da schon wilde Diskussionen. Ähm, Simon, du warst krank und im Urlaub oder nur im Urlaub, das ist nicht so ganz sicher. Ja. Nee, natürlich. Du hast dich schnell erholt und hast in Dublin.
1: das ist der Trick.
0: Du warst in Dublin, hast Fußball gespielt, hast uns vertreten. Gut, habe ich gehört. <lacht> beim beim Uni-Fußball bist du einfach mit auf den Platz gekommen, weil da zu so wenig ja. Leute waren. Das ist der Spirit, den wir hier brauchen. Und jetzt bist du sofort wieder da im Podcast ja, genau. und übernimmst das Ding
1: hier. Genau, ich habe gehört, heute werden Stempel aufgedrückt sein, oder?
0: Heute, heute wirst du den Stempel auf den Podcast aufbringen, <lacht> auf deinen eigenen.
1: Ja, wir haben, wir haben uns eine... gewonnen, also gegen die irische Auswahl, die hatten keine Chance gegen uns. Da haben wir also die Game Changer-Fahnen hochgehalten. So es gab eine glattrote Karte in der zweiten Minute für unser Team, aber es selten. Der Fall, dass es sich nochmal wiederholen. <lacht> nee, Spaß. Erste Partie. Los geht's. Wer hat die? Nee, warte mal hier.
0: Wir haben eine verrückte Woche gerade hier, ja. auch mit dem Pokal. Ne? Ich weiß nicht, wie viel ihr davon gesehen habt, aber da waren ein paar Pokal-KOs äh, letzte Woche. Manager Kimmich, alle stellen ihn auf gegen Darmstadt, auch in der Challenge vielfach. Und äh, zur Halbzeit 0-0 fliegt dann, also ist runtergeflogen 0-0 und gewinnt dann am Ende noch 8-0. Jetzt, wie gesagt, Pokal-KO noch unter anderem und äh, mal gucken, was das Wochenende jetzt bringt. Aber es kann dieses Jahr irgendwie alles passieren. Es ist auf jeden Fall gut Bewegung drin. Und jetzt darfst du übernehmen, Simon.
1: Ja, die Einladung war eigentlich ganz kurz und knackig: nämlich zum ersten Spiel, Hoffengeheim, gegen Leverkusen, das Susi sich ausgesucht hat.
0: Nee.
2: Nee, 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 das, das ist das das Ich habe ich hab nur, hab nur die qualitativ hochwertigen Partien. <lacht> genau. hat
0: Okay, okay. Dann Sie, hat gestern drauf. Susi hat gestern gesagt, er, er hat sich vier gegriffen, die er unbedingt machen wollte. Dann habe ich mir heute angeguckt, was da übrig war und dachte okay, alles klar. So
1: also auf den ersten Blick ist das eine fünf minuten Partie, oder?
0: Ich drücke mal drauf und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ähm, es gibt eine Frage von Riveno, äh, die äh, folgendermaßen war, wie spielt man gegen Leverkusen, um erfolgreich zu sein? Und die Antwort ist, wie Freiburg das letzte Woche gemacht hat, war es schon ziemlich gut. Die standen super kompakt tief und haben dann versucht über einen Standard, den Susi unter anderem gecallt hat letzte Woche, ähm, ein Tor zu machen und versucht dann hinten einfach die Null zu halten. Das hat bei Freiburg nicht geklappt, weil da ist jemand gekommen, der heißt Florian Wirz und äh, der ist halt ziemlich gut. Gehen wir aber mal zu Hoffenheim. Hoffenheim hat dieses tiefe Stehen, als Taktik außer Korn. Wir haben nämlich letzte Woche, also die Partie hatte ich ja, unter anderem Hoffenheim gegen Stuttgart gegen Hoffenheim. Und da habe ich ungefähr achtmal wiederholt, dass wir die Partie in der Annahme analysieren, dass Matarazzo spielt wie immer. Aber es durchaus sein kann und sehr clever für ihn wäre, wenn er viel tiefer stehen würde. Was hat er gemacht? Weil er clever ist, stand er viel tiefer. Man hatte dann natürlich auch noch Spielglück. Also das äh, lief den dann auch richtig rein mit der frühen Führung und so weiter. Elfmeter verschossen Stuttgart. Trotzdem hat Hoffenheim definitiv das mit auf dem Taktikzettel, ähm, tief zu stehen und was habe ich gerade gesagt, wie man Leverkusen schlagen müsste, ganz tiefes Stehen. Das war also eine gute Übung für das Leverkusen-Spiel und ähm, mal gucken, ähm, wie, ob das hier zum Erfolg führen kann. Dann, äh, punkto, Das war Punkto äh, Taktik. Nächste Personalie. Ähm, was fehlt Meins gerade unter anderem? Stach. Stach, äh, super gutes Pressing, Super gutes Anlaufen. Warum ich ihn jetzt extra heraushebe, ist, weil ich vielfach gehört habe, Kramaric kommt zurück. Ich glaube, und Grillitsch ist auch noch nicht ganz sicher. Ich glaube, unabhängig von beiden, selbst wenn beide starten würden, und Prömel startet sowieso, ist Stach für mich für diese Partie hier gesetzt, weil er einfach unglaublich gut Räume zulaufen kann und mit dem Ball in Bedrängnis auch Lösungen findet. Genau das, beides Elemente, die meins fehlen. Äh, zusätzlich zu Personalien ist zu sagen, Baumann ist in Topform und den würde ich unbedingt aufstellen für diese Partie. Wir wissen, Boniface schießt äh, 25 Mal aufs Tor pro Spiel und Baumann ist, wie gesagt, gut dabei. Und dann, wie kann Hoffmann Gefahr erzeugen? Punkt 3, Gefahr, äh, Bayer über Konter. Bayer ist einfach super schnell. Äh, Susi hat letzte Woche schon herausgehoben, dass er einer der Top-3-Spieler, glaube ich, ist der Liga. Und Leverkusen ist da manchmal zu sorglos. Das heißt, das kann eine Chance sein. Zum Beispiel hat man es gesehen gegen Heidenheim bei dem Gegentor. Leverkusen ist aber insgesamt zu gut. Reveno hat das ebenfalls schon herausgehoben. Was kann man da eigentlich gegen die machen? Das ist einfach eine Maschine, die da rollt. Ich habe es gesagt, der Taxifahrer in Frankreich weiß Bescheid. Leverkusen ist das neue Bayern. Leverkusen, nochmal zu Wirz ganz speziell. Die sind da gerade in einem absoluten Sweet-Spot, der ganz selten zu erreichen ist. Nämlich einerseits hat man nicht zu eine große Abhängigkeit von diesem einen Spieler, weil man einfach viele drumherum hat und ein System kreiert hat mit dieser Ballrotation, die einfach, das ist einfach phänomenal ist. Trotzdem ist er der absolute Gamechanger. Nochmal, äh, noch mal zwei Spieltage zurück gegen, Leber, gegen Wolfsburg, als er reingekommen ist, so ein bisschen unscheinbar, aber absolut fühlbar, wenn man sich so im zweiten Blick das nochmal anguckt, nach dieser Einwechslung. Der übernimmt einfach das Zepter und macht dann trotzdem nochmal diesen einen Tick Unterschied, wenn nämlich eine Mannschaft so tief stehen kann, wie Freiburg oder Hoffenheim, dann kann er der absolute Game-Changer sein. Trotzdem ganz kurz, einmal als Mahner muss ich auftreten, ihr kennt mich. Er ist ein Tick langsamer nach der Verletzung. Ich glaube, er hat auch muskulös so ein bisschen am Oberkörper zugelegt, das Götze-Phänomen. Ein bisschen aufpassen, Florian, mein Freund. Äh, weniger trainieren, we mehr auf dem Platz laufen. Äh, bei Patrick Schick einmal kurz, das war alles absehbar. Der, ähm, also puncto hier bei Leverkusen, der... Ähm, der wird sich zur Rückrunde, wenn alles gut läuft, wird er dann einen Shot haben. Vorher, wenn er jetzt wieder hier reingelassen wird, der wird sich noch ein, zwei Mal verletzen. So leichte Verletzungen, wie er sie jetzt hat. Aber wer ihn jetzt gekauft hat, dann muss man ihn jetzt auch durchziehen bis zur Rückrunde sozusagen, wenn er für Bonifest vielleicht einspielen, äh, sich einspielen soll. Und dann ähm, für mich Leverkusen. Die Flügelüberladungen haben mir sehr gut gefallen gegen Freiburg. Das wird auch gegen Hoffenheim-Key, gegen die Schiene. Äh, das hat, hat auch Pro, äh, Hoffenheim Probleme in den Zonen die dann da aufzuhebeln, wie gesagt, Wirtz rechts, links, Palacios, Schaka verteilen die Bälle, Grimaldo, Frimpong, gehen über die Seiten durch, das ist schon richtig krass und dann die Seiten, wie gesagt, dann Hofmann kommt da leicht dann zurück und in die Räume rein, richtig stark, Leverkusen macht das Ding hier, Gamechanger ist Wirtz und äh, wir sind durch.
1: Ja, Susi, hast du eigentlich gestern Pokal geguckt, denn? also Dortmund-Hoffenheim zum Beispiel? Hoffenheim habe ich nicht geguckt. Nicht ich habe nur ein wenig äh, Saarbrücken-Bayern ah, geguckt. Okay, ja, da kommen wir bestimmt am Ende noch dazu. Ähm, ich habe es leider auch nicht gesehen, das Spiel, aber in der Zusammenfassung hat es äh, so ausgesehen, als hätte Hoffenheim sich da echt viele Chancen rausgearbeitet und ich dachte so, boah, eigentlich gutes, äh, gute Vorbereitung, um jetzt am Wochenende gegen Leverkusen zu spielen.
2: Ja, also absolut, Hoffenheim ist äh, ein Team, das kann allen in der Liga gefährlich werden. Die haben... Ein, die sind sehr gefährlich, die schaffen es auch teilweise kompakt zu stehen, ist immer ein bisschen schwierig zu greifen, Hoffenheim, weil in meinem Eindruck, die es nicht schaffen, über einen längeren Zeitraum ein hohes Niveau zu halten. Trotzdem ist äh, Hoffenheim äh, eigentlich jeder Außenseiter. Du hast schon richtig gesagt, dass Leverkusen fast sehr, sehr schwer zu schlagen momentan ist. Ähm, kein Team der Liga würde ich gerade stärker einschätzen als Leverkusen. Die Flügel funktionieren sehr gut gegen Hoffenheim aufgrund der Spielweise, dass sie da teilweise ja fast eigentlich Stürmer hinstellen. Ähm, kannst du da über die Flügel was tun? Frimpong und Grimaldo sind auch zwei mit der gefährlichsten Flügelspieler, die ich hier voll auf dem Zettel habe. Eine Chance für Hoffenheim ist, sind äh, Standards. Da ist Leverkusen einfach super anfällig. Mhm. Die haben schon wieder nach einem Standard kassiert jetzt am Wochenende. Und auf der Gegenseite bei Hoffenheim, Hoffenheim ist... Äh, Gut, gefährlich auch nach Standards und Standardabnehmer mit Coverbooks und auch Werchorst sind alle da, äh, die da alle vorne rumlaufen. Äh, äh, das ist da echt eine Chance, die sie da haben könnten mhm. und sich dann äh, das Spiel bei die Zeit bringen. Aber ich bin ja trotzdem bei Leverkusen ähm, und mein Gamechanger hier würde ich jetzt mit Frimpong gehen äh, als äh, Flügelspieler, aber ich stelle hier auch jeden von Leverkusen, den ich habe. Ja, bin ich bei dir. Denn,
1: ja. Auf einem nicht umsonst eins einzelner Lieblingsteams, Susi, ne?
2: Ja, also Lieblingsteams ist ein bisschen hart gesagt, ne? Ja, wie würdest du es denn bezeichnen?
0: Ich, lass uns mal lieber zur nächsten Partie, bevor die Frage hier noch beantwortet wird.
1: Gut, nächste Partie. Ich drück auf den Timer. Das ist eine Zwei-Minuten-Partie, die nächste. Und ich kann euch auch eine kurze Zusammenfassung geben, bevor es überhaupt losgeht. Darmstadt gegen Bochum. Man kann stellen Stöger, Melem oder Kempe und sonst keinen. Ah, ähm, ja, du sagst schon, äh, das, ist eine, ähm,
2: <lacht> das ist jetzt vielleicht nicht die höchstklassige Partie für Freitagabend. Ähm, als neutraler Fan hätte ich mir ja auch eine andere Ansetzung gewünscht. Ähm, jetzt ist das aber jetzt so. Ähm, ein bisschen schade halt, weil äh, es gibt ja auch andere Teams, die nicht im DFB-Pokal mehr dabei sind. Aber mal sehen in Zukunft, hier haben wir halt ein echtes keller Kellerduell. Darmstadt ist Platz 16 in der Offensive, äh, Platz 18 in der Defensive und Bochum ist Platz 14 offensiv und Platz 17 defensiv. Vielleicht fallen hier ein paar Tore, eher aufgrund der fehlenden Verteidigungsqualität. Äh, ähm, für Darmstadt finde ich hier nochmal Bader-Nürnberger interessant. Die sind äh, im Spiel von Darmstadt äh, für viele gefährliche Aktionen verantwortlich, auch wenn die meiste Torgefahr vom Melem ausgeht, mit Abstand die meiste Torgefahr. Trotzdem mit Bader-Nürnberger sind äh, Vorbereiter mit dabei. Und wie schieße in einem, äh, dem Vorbereitungs... Äh, sehr äh, zu empfehlen. Artikel auch schon sehr zu empfehlen, der ja. Red Dot. Ja. Genau, da hat er schon sehr schön rausgearbeitet, warum Bochum so Probleme auf den Außen hat. Dass die da entweder sehr offensiv stehen, was sie dann anfällig macht, oder super defensiv. Was bedeutet, sie haben zu wenig äh, äh, im eigenen Ballbesitz. Wenn sie da offensiv spielen... Dann hat Darmstadt hier echt einen Shot, weil eben Bader und Nürnberger auch in der Lage sind, eins gegen eins den Gegner zu schlagen. Vor allem Nürnberg auch als Flankengeber. So kann Darmstadt da auch was machen. Auf der Gegenseite bei Bochum. Die können ja auch sehr von dem Personalproblemen auf der Darmstädter Seite profitieren. Bei Darmstadt fallen ja zwei Innenverteidiger äh, nach Rutschbären aus. Ähm, und stattdessen werden wohl Zimmermann Ischerwood, haben wir da gerade drin auf den Positionen. Das heißt, dass dann jemand wie Asano, der bei Bochum auch in der Offensive einer der Aktivposten ist, äh, neben stöger will ich ihn auch nochmal hervorheben, der trifft da auf den vierten bzw. fünften Innenverteidiger von Darmstadt. Der hat, sollte hier einen Shot haben, äh, hier auch eine gute Möglichkeit zu haben. Und wir erwarten ja einfach Asano deutlich gefährlicher als sonst. Ein Spieler, der auch wieder rein rotieren könnte, wäre Hofmann in dieser Situation. Hofmann ist äh, hat auch jetzt zuletzt wieder gezeigt, dass er ein bisschen besser wieder in Form ist und auch seine Stärke im Bälle festmachen. Ähm, davon kann Bochum auch profitieren, gerade in diesem Zusammenspiel dann mit Asano, ebenfalls hier wieder auf den Schiesetrett äh, hinzuweisen, der das noch ein bisschen analysiert, aber lange Bälle über Stöger oder Riemann vorne auf jemanden wie Hofmann, der dann ablegt auf Asano gegen eine dezimierte Intermannschaft bei Darmstadt, sehe ich da auf jeden Fall einen Shot. Problem bei Bochum auch ist, Bochum hat die schlechteste Passquote der Liga, die können es auch nicht gegen schwächere Teams schaffen, das Spiel wirklich zu kontrollieren. Deswegen erwartet ihr eher eine wildere Partie. Ich glaube aber, ich hat Bochum einen Shot, auch wenn es auswärts ist. Und mein game ist hier übrigens Asano. Aber Stürger, Belem sind auf jeden Fall voll aufstellbar. Oh. So. Ja. Der Camper, Und im Zweifel Skarke kannst, kannst du auch noch bringen. Ja, ja, Skarke kann über individuelle Aktionen gehen. Du kannst über Nürnberger Bader gehen, weil ich glaube, die haben da tatsächlich einen Shot. Also hier sind ein paar interessante Lückenfüller, aber... Ähm, wirklich stellen, wenn ich Alternativen haben würde ich Stöger, Melem und vielleicht sogar Asano. Ja, naja,
1: also die Begründung für Stöger, Asano finde ich schlüssiger als die für Melem. Du hast gerade so cool erklärt, dass bei Darmstadt halt die komplette Innenverteidigung fehlt. Ich finde auch Riemann eigentlich einen ganz coolen Kandidat in dem Fall. Ja,
2: absolut. Also die, beide Keeper sind da eine Möglichkeit. Ähm, melem habe ich herausgehoben, weil Melem tatsächlich ein sehr, sehr starker Spieler ist, der jetzt inzwischen auch seine Form und sein Talent so ein bisschen unter Beweis stellt. Er war ein langer Talent und jetzt fängt er sich langsam. Und ein starker Spieler gegen eine schwache Verteidigung kann man immer stellen. Ja, Bochum ist ja nicht umsonst Platz 17 defensiv. Ja, und der Odets fällt aus und so weiter, da sind auf beiden Seiten ja die Ausfälle zu verzeichnen. Ne? Schlotterbeck könnte auch ausfallen. Genau. Also meiner Meinung nach äh, wiegt es bei Darmstadt ein bisschen schwieriger sogar. Aber hier kann man echt mal, hat man echt kleine Spieler mit Abseitpotenzial. Ja, Stöger hat die
0: Schnittstellenpässe gegen Darmstadt, deswegen nehme ich Stöger. Zu der Partie sage ich aber sonst nichts. Blenner, Susi, du hast das schon zur Genüge getan. Klassische zwei minuten Partie, oder? Yes.
1: Nice. Ey, das Stoppen. geht ja heute, das, das flutscht ja richtig hier. Super. Weiter geht's. <lacht> Freiburg, Gladbach. Jetzt muss ich durchzählen. Svenno, Blenner. Ja, Svenno. Svenno, du bist dran.
0: Hast du, hast du nichts zur Einleitung?
1: Nee, bei der Partie nicht. Also ich wollte jetzt nicht nochmal auf die Farben eingehen,
0: aber das okay. haben wir ja schon Vorbereitung. Ähm, ich habe häufig den Blick auf die Offensive, weil ich da Gamechanger suche, die uns auch Tore garantieren. Hier für die Partie mache ich mal insgesamt ein Plädoyer für die Defensive, warum man die aufstellen sollte. Beide Mannschaften sind bezüglich Laufintensität also erst gesamte Kilometer, da sind sie so im Mittelfeld und dann Intensität, Sprint sind sie unterster Bereich, also unter den letzten dreien. Also man agiert hier eher abwartend, mehr mit Auge oder positiv formuliert. Man spielt sehr ökonomisch, habe ich ja letztens schon mal als Thema aufgebracht bei Köln. Ähm, beide Mannschaften sind so zu packen, insbesondere Gladbach, hat man zum Beispiel eben im Beispiel Köln gegen Gladbach gesehen, wie man sie anlaufen kann. Freiburg macht das aber nicht. Ähm, Beide Mannschaften sind eher, wie gesagt, zurückgezogen. Deswegen kann man die, diese, diese Schwäche des anderen gar nicht so nutzen. Gucken, was also in der Partie passiert, aber erstmal so ein bisschen abwartender. Dann insgesamt sind hier Standards brutal wichtig. Warum deswegen auch die Abwehrspieler oder die Defensive hiervon profitiert, ist ja klar, weil die langen Jungs mit nach vorne kommen, als Abnehmer fungieren. Gladbach ist ein bisschen offensiv gefährlicher als Freiburg, wobei Freiburg auch weiterhin vorne mit dabei ist. Haben auch gegen Leverkusen ja letzte Woche wieder einen gemacht. In der Defensive ist aber Gladbach anfälliger als Freiburg. Würde ich trotzdem insgesamt als 50-50 bezeichnen. Wie gesagt, Gladbach ist etwas besser in der Offensive, etwas schwächer in der Defensive. Zusätzlich, spiegelnde, sich spiegelnde Systeme erwarten wir wahrscheinlich mit zwei Viererketten, die jetzt beide in letzter Zeit so ein bisschen umgestellt haben von der Dreierkette. Verspricht auch einen sehr, sehr guten Zugriff in der Defensive und weniger Kreativität in der Offensive natürlich. Dann sind beide Mannschaften, die Nummer 1 und 2 der Liga, bezüglich der Eintritten in den Strafraum, also ähm, über Flanken, über Pässe. Ähm, das Problem ist dann aber die Chancenverwertung. Freiburg ist der 16. Gladbach ist 13. ist also nicht gut. Jordan ist grade, hat gerade eine gute Phase, auch gerade bei den Flanken in der Abnahme, aber dazu komme ich gleich noch. Aber insgesamt gibt es hier also viele Chancen für die Abwehrspieler. Da komme ich auch zum nächsten Punkt, Flankenduell. Ähm, Gladbach lässt enorm viele Aktionen über die Flügel zu und dann auch Flanken. Und ähm, mehr als 50 Prozent der Angriffe bei Gladbach enden auch in der Flanke, also in der Offensive auch sehr über die Flügel fokussiert. Gerade jetzt in der letzten Zeit und jetzt im Pokal auch nochmal zu sehen, Jordan da als Abnehmer. Das Problem ist trotzdem, dass die, äh, die Ausfallwahrscheinlichkeit ist dabei so hoch. Selbst wenn da mal ein Gegentor fällt für den Gegner, gibt es so viele Klärungsaktionen, deswegen die letzten zwei Punkte so ein bisschen verbunden. Die Abwehrspieler werden einfach sehr, sehr viele Klärungsaktionen haben. Freiburg verteidigt. Die Flanken also sehr, sehr gut, gehört zu den Top-Teams da in der Liga, ich glaube Top 6 unter anderem. In der Offensive, Gladbach bietet das zwar an, habe ich ja eben gesagt, aber Freiburg hat gerade mit dem fehlenden Günther und Scholloy weniger Möglichkeiten, das auszuspielen. Da fehlt also ähm, der Speed, auch gerade die progressiven Bewegungen, die Gladbach so stark anbietet, das wisst ihr aus den letzten Folgen, das tatsächlich auch zu nutzen. Insgesamt wäre hier also mein Fazit, dass wir hier auf beide Abwehr reingehen, weil die Teams sich zwar Feldvorteile teilweise herausspielen, dann im letzten Drittel aber definitiv zu ungenau sind und in der Defensive einfach zu stark. Freiburg hat die meisten Tacklings im eigenen Drittel, Gladbach hat die meisten Klärungsaktionen in der Liga im, im Strafraum. Das deutet für mich darauf hin, man ist in der Offensive nicht eingespielt genug. Gerade am Beispiel Freiburg sieht man das, da hat auch Plusmacher was zugeschrieben. Wo seht ihr da die Probleme? Sind das die Stürmer nur? Ja, die Stürmer können auch formmäßig ein bisschen hinterherhängen. Gregoritsch auch ständig verletzt. Das spielt mit Sicherheit eine Riesenrolle. Höhler ist sowieso mehr so ein bisschen der Verbindungsspieler. Aber die fehlende Power aus der Zentrale dahinter, die fehlt da schon immer. Und man hat in der letzten Saison auch gesehen, dass man häufig ganz knapp nur gewonnen hat. Und irgendwann dreht sich das Ding halt. Und wir haben letztes Jahr gesagt, Freiburg ist ein Top-Team, weil diese knappen Ergebnisse immer für sie gelaufen sind. Aber aktuell ist man definitiv in keiner guten Phase, auch wie im Pokal gegen Paderborn, gemerkt. Und Gladbach hat hier so ein bisschen die Oberhand bezüglich Pokalerfolgserlebnis, jetzt zweimal gegen Heidenheim auch in der Liga dann gewonnen, hinten raus aber richtig gezittert. Macht für mich auch keinen stabilen Eindruck irgendwie. Plus man ist auch auswärts unterwegs. Also pro Gladbach ist Pokal erfolgserlebnis im Vergleich zu Freiburg, die verloren haben. Aber trotzdem hat Freiburg ein Heimspiel ich glaube hier nicht, dass die Offensive hier so gut eingespielt sein kann auf beiden Seiten, dass die Defensive, die relativ stark ist, herausgefordert sein kann. Deswegen gehe ich hier mit einem Unentschieden 1-1, 0-0 und ich stelle alle Abwehrspieler auf und nehme einfach, ihr könnt blind einen wählen, ich nehme Ginter. Aber oh, du sagst alle Abwehrspieler, ich würde hier eine Trennung
2: machen zwischen den Außenverteidigern und den Innenverteidigern, weil bei den Innenverteidigern, da gehe ich voll mit, die gefallen mir auf beiden Seiten. Auf der anderen Seite die Außenverteidiger da hat man auch gewisse Zweifel, auch wenn jetzt Gally Nets sich jetzt in der Viererkette ganz gut gezeigt haben. Sie sind trotzdem in der Vergangenheit nicht die stabilsten gewesen, können sich weiterentwickeln. Aber wir wissen aus der Vergangenheit, das sind nicht die stabilsten gewesen. Und auch bei Freiburg, ich finde Sildia als Rechtsverteidiger übrigens auch einen sehr spannenden Spieler, auch auf die Zukunft gesehen. Trotzdem, man merkt auch, dass da Günther fehlt. Also das ist einfach auch da eine Qualität, die da naja, sage ich mal, ein bisschen abhanden kommt und aufgrund dieses Außenviertel-Matchups äh, sehe ich hier einen Shot für Freiburg, die ich da stärker sehe, in der Kombination halt auf schwächere Gegner, plus Gladbach hat zweimal Heidenheim geschlagen, aber die mussten auch ziemlich viel laufen und kämpfen gegen Heidenheim. Mal gucken, wie sie jetzt bei diesem, das ist ja das dritte Spiel, das dann häufig die Probleme macht, wenn man drei Spiele in der Woche hat. Das äh, dritte Spiel ist dann meistens, das, wo dann die Kräfte äh, an ihre Grenzen stoßen und das könnte sein, dass Gladbach hier das erste Team ist, was da die Probleme kriegt, auch in der Vergangenheit, war Gladbach nicht immer das fitteste Team, die Saison ist es besser. Mal gucken, wie das jetzt ist, weil dann könnte Freiburg hier einen Shot haben. Dann noch Standards. Da sehe ich wiederum die Gladbacher weiter vorne. Freiburg ist untypisch anfällig und Gladbach eben selbst sehr gefährlich. Du hast eben schon gesagt, Svenno, diese ähm, Zweikämpfe in der eigenen Hälfte, dann aber auch sind hängen ja auch viele mit Fouls zusammen, die Freiburg dann ziehen muss in der eigenen Hälfte und dann gibst du halt noch mehr Freistöße auf und wir wissen, Honorar ist ein super Freistoßschütze. Plus, Jordan ist als Zielspieler sehr gut äh, da vorne drinne. Also, ich hier auch, sehe hier auch was bei Gladbach. Eine Partie, die ein bisschen schwer einzuschätzen ist, weil die auch aus dem Pokal kommen. Ich würde hier sogar äh, mich trauen, auf einen Jordan zum Beispiel zu gambeln. Auf der Gegenseite würde ich äh, bei Freiburg auch Verteidiger stellen. Und da müsste ich halt gucken. Ich glaube, hier ist auch was stellbar, aber
0: nicht viel mit überzeugt. Du bist ja hier richtig richtig agitiert gerade gewesen. Richtig ja, natürlich. Krass. Äh, ganz kurz, ich meinte mit Abwehr, dass du super herausgearbeitet, hätte aber ein Satz von mir genügt. Ähm, ich meine tatsächlich in dem Fall die Innenverteidiger, nicht die Außenverteidiger. Das hast du sehr gut erklärt, warum. Danke Du dir. hast gerade
1: gesagt, Freiburg kein Top-Team mehr, beziehungsweise letztes Jahr waren sie eins. Naja gut, kommen. sie stehen auf dem achten Platz. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die, Kategor die, die Tabellenregion, wo sie dann auch... Vielleicht sich selber sehen oder vielleicht auch hingehören. Allerdings nur mit genau. zehn Toren. Kommen wir zu der nächsten Partie. Ganz das kurz, ganz ich, kurz.
0: Ich hatte ja, das in ja. den Vorbereitungsfolgen auf die Saison auch gesagt. weil da Ich erwarte einen Mittelfeldplatz bei Freiburg. und Der ist es auch. Aber ein Top-Team ist natürlich was anderes. Die haben ja letzte Saison ganz lange ja, ja, mit okay. der Champions League rumgehangen. Daher, ja, auf jeden Fall. Das ist, ist auffällig.
1: Guck mal, sie haben nur zehn Tore geschossen und ein Torfeld von minus sechs. Kommen wir mal zu der nächsten Partie. Köln gegen Augsburg. Da sieht es nämlich nicht viel besser aus. Vor allen Dingen auf der Kölner Seite mit nur sieben Toren in neun Spielen. Ja, da vorne geht ja gar nichts zusammen, obwohl ihr beide immer Selke als Schrimp empfehlt. Also was soll das denn? <lacht> Vorletzter, da muss ich glaube ich, mal ordentlich was ändern. Max äh, äh, von den Videos, von Liga Insider YouTube-Kanal, ja. letztens einen interessanten Call gemacht. hat gesagt, tauscht doch mal den Trainer, mit, den Trainer mit Union Berlin. Heißt Fischer nach Köln und Baumgart äh, nach Union. Ich weiß nicht, ob das helfen würde. Aber da muss ich doch was ändern, sonst wird das nämlich auch gegen Augsburg nicht funktionieren, oder Susi?
2: Oh ja, also Augsburg hat ja schon den Trainer getauscht. Ähm, da können wir auch gleich drüber reden, weil wir da jetzt äh, ein bisschen was schon sehen. Mhm. Ähm, bei Köln ist auch schwierig, äh, meinem Eindruck, weil Köln viele Spiele verloren hat, wo sie eigentlich gut war. Und dann ist zum Beispiel auch der Sieg gegen Gladbach weniger überraschend gewesen, weil das war dann irgendwo auch zu erwarten, dass es irgendwann damit wieder läuft. Aber trotzdem, also es gibt da grundsätzliche Probleme, die wir auch nicht alle greifen können ähm, von außen. Da hat sich auch was mit Fitness zu tun. Ähm, mein Eindruck ist, dass auch diese Abgänge von Skiri und Hector... Ich würde jetzt hier auch ein bisschen für Köln nämlich noch eine Lanze brechen. Mhm. Von den Teams, die da alle unten drin stecken, die haben einfach... Also, sorry, die Kölner haben nicht Hector und Skiri ersetzt. Martel ist gut auch, etc. Aber es gibt einen Grund, warum Skiri bei Frankfurt jetzt Stamm spielt und die da oben rumgeistern, äh, warum Hector Nationalspieler war. Also... Pacharada und Martels sind okay, aber du hast halt zwei der wichtigsten Spieler verloren. Ob dieses intensive Spiel, was sie dann jetzt hier fahren, dann auf Dauer dann noch passt, das ist was anderes. Da kann ich noch keine klare Sache sagen. Aber ich habe hier Köln noch nicht komplett abgeschrieben. Ähm, bei Augsburg, die haben jetzt schon den Trainer gewechselt. Und da können wir uns ja mal ein bisschen kurz was angucken, bei äh, Augsburg, was wir denn da sehen. Also, wir hatten schon mal
0: Salz- und Pfefferstreuer holen. Dein Salz- und Pfefferstreuer. Ja, für deine Rochaden. Rochaden, lecker. Äh, Stärke, Also die Stärke
2: im Flügelspiel, die ist bei Augsburg einfach sehr gut zu sehen inzwischen. Ähm, häufig dann auch dieses, was wir schon gesagt haben, diese 3-1-Hinten-Absicherung. Äh, das heißt, ein Außenverteidiger rückt sehr hoch, das ist meistens Gummi. Und der andere äh, Außenverteidiger rückt in die Dreierkette ein zum Absichern. Und die Idee ist es dann, dass man sich über Außen durchspielen kann. Das kann auch gegen Köln funktionieren, die da vor allem auf der Kölner rechten Seite immer wieder anfällig sind. Patrick Scharada verteidigt das stärker als sein Gegenpart. Ähm, eine zweite Sache ist, die Augsburg gut macht, sind dann auch die Verlagerungen, wenn sie auf einer Seite nicht durchkommen. Hier wird aber Udukai fehlen. Udukai ist Linksfuß, was Verlagerung leichter macht von dem Linksfuß eben auf die rechte Seite. Ähm, das könnte ein kleines Problem sein. Zwei Sachen, die gut funktioniert bei Augsburg, ist äh, Tietz, äh, der, den von dem ich sehr viel halte, den ich leider jetzt nicht mehr bei Kickbase habe, weil ich ihn verkaufen musste irgendwann zwischendurch, weil hat es noch nicht gelaufen. Aber ich halte viel von Tietz und man sieht auch seine Qualität. Tietz funktioniert nämlich als Zielspieler da gerade sehr gut. Und das ist interessant zu sehen, wenn, wie, wie die sich dann aufstellen. Die spielen ja in einem 4-3-3, wobei vorne dann, wenn Tietz angespielt werden soll, kommen die beiden au Außen stürmer Jensen und Demirovic, sehr eng, also so 10, 15 Meter ran. Und dahinter ist dann zum Beispiel Michel. Das ist dann so eine ganz enge Raute im Mittelfeld. Mhm. Das hat den Vorteil, dass dann ballnah einfach eine Überzahl entsteht für Augsburg, dass Tietz den Ball dann nach hinten legt. Und um ihn herum sind einfach drei Spieler, die den Ball mitnehmen können und direkt nach Richtung Tor tragen können. Gleichzeitig wird der Gegner auch zusammengezogen in der Mitte, um darauf zu reagieren. Und was dann Augsburg wieder macht, er noch ein Flügelspiel, ist die Idee von Torrupt dass dann unter anderem Gummi dann sehr hoch steht, als äh, Rechtsverteidiger quasi auf der Höhe der Stürmer, der, ähm, also der beiden Außenstürmer, und kann dann, wenn der Ball gewonnen wird, direkt in die Breite geschickt werden, wenn der Gegner zu Mitte steht. Das ist äh, sehr gut zu sehen und das funktioniert auch bei Augsburg. Ähm, mal gucken, wie das äh, ist jetzt in diesem Kölner System, weil die eigentlich die linke Seite stabiler haben, ob die jetzt die Seite weg sind dafür. Ähm, zweite Sache muss man dazu auch noch sagen, Augsburg die haben auch zwar gewonnen, aber die haben zweimal da viele Tore kassiert und die waren auch sehr wild. Also es gab da eine Szene jetzt im Wolfsburg-Spiel, die liegen nur mit einem Tor zurück, es ist die erste Hälfte und die haben alle zehn Feldspieler in den letzten, im letzten Drittel des Gegners mhm. und äh, kriegen auch da noch fast Kontertore. Also die sind auch sehr riskant. Das bringt mich nämlich jetzt zu einer Chance für Köln, das sind nämlich auch Konter. Das kann auch funktionieren. Hier habe ich jetzt, äh, finde ich, meiner interessant, keins interessant, die, das, äh, die da das Tempo haben, um dann auch das Dribbling da durchzugehen, wenn eben Augsburg so hoch steht. Ähm, das kann dann eine Chance sein. Ute jetzt auch im Pokal, hat mir äh, gut gefallen. Da habe ich äh, Ausschnitte von gesehen. Trotzdem, Pokal haben sie halt auch wieder verloren. Ne? Also, da ist auch was im Argen. Ähm, Ein letzten Pick hier noch. Und mein Game Changer für diese Partie wird aber Jensen sein. Ähm, nicht nur, weil Leute, die schon lange hören, wissen, dass ich Jensen mag ähm, als Spielertyp schon äh, über Jahre. Finde ich schön, dass er sich da jetzt wieder festspielt. Jensen ist auch ein guter Standardschütze. Da haben die ein Muster drinnen, was wir jetzt schon mehrfach gesehen haben, wo Jensen äh, den äh, eine weiche Flanke schlägt und Tietz befindet sich ja ungefähr auf der Ecke des 5 Meter Raums, langer Pfosten, ein bisschen weiter hinten und versucht ihn dann vorher zu nehmen. Ähm, man sieht also Augsburg hat da Muster. Jensen ist nicht nur Flügelspieler, sondern auch Standardschütze und Köln ist anfällig bei Standards. Deswegen mein Gamechanger ist hier Jensen, aber Köln ist für mich sehr schwer greifbar. Ich kann mir hier sehr wohl einen Köln-Sieg vorstellen, als auch einen Augsburg-Sieg. Ich glaube aber nicht, dass es nur ein Tor fällt. Ja, das glaube ich auch. Simon, sorry. Bei dir
1: muss man immer bis zum Ende zuhören, dann kommst du nämlich erst mit dem Gamechanger um die Ecke. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst, Tietz ist mein Gamechanger. Letzten zwei Spielen getroffen. sagst, so, was sagst du zu Tietz?
0: Tietz ist ein tatsächlich ein geiler Spieler. Ich hatte den in der letzten Folge, in der du äh, auf dem Fußballplatz standst, habe ich die Rolle von Tietz schon mal angedeutet und habe gesagt, hey, wir beobachten das mal, mhm. weil Tietz da schon der Zielspieler par excellence war und das hat sich jetzt tatsächlich verfestigt, deswegen super cool, dass Susi das auch direkt aufgenommen hat ähm, für die Partie. Die Intensität der Partie wird maximal hoch sein auf beiden Seiten, weil Augsburg das jetzt so spielt. Susi hat das auch gut erklärt mit der einen Situation. Die laufen brutal an und gehen jetzt richtige Wege da. Aber im Rücken ist so viel Platz teilweise. Wenn man das gut ausspielt, die Frage ist, kann Köln das gut ausspielen. Das ist einfach eine Frage, die keiner beantworten kann. Bei Köln wird die Intensität aber genauso hoch sein. Die haben ein Heimspiel und müssen, da geht es um alles. Die haben jetzt auch schon wieder sechs Stück bekommen gegen Leipzig. Und da muss ja was passieren. Das heißt, die Partie hier, maximaler Kampf und die Tagesform wird am Ende entscheiden. Tietz ist definitiv besser als Selke. Da als Zielspieler, Selke ist im Strafraum gut. Selke macht ansonsten, hat aber kaum Impact aufs Spiel. Das ist zum Beispiel der Unterschied zu Tietz. Tietz hat einen Impact auch außerhalb. Ich gehe auf die andere Seite mit dem Game Changer. Du bist auf die rechte Seite bei Augsburg gegangen. Ich gehe auf links mit Demirovic. Das liegt daran, dass entweder Schmitz zurückkommt, der lange ausgefallen ist, oder äh, Carstensen da spielt. Und da ist einfach eine Möglichkeit immer gerade für den Gegner. Und Demirovic ist ja jetzt auch nicht der schlechteste Spieler. Susi, eine Sache, die ich noch unterstreichen möchte bezüglich der hochrückenden Außenverteidiger dann, da sehe ich eine Chance für Iago auch Platz zu finden in der Truppe, weil der aus dem Platz mit seinen Flanken und auch nicht durch Zufall einen, einen Tor vorbereitet hat, der extrem gut ist. Klar, Pedersen ist auch Landsmann vom Trainer, verstehe ich, und auch ein bisschen stabiler hinten, aber habt Iago mal vielleicht sogar von der Bank auf dem Zettel oder auch langfristig sich da reinzuspielen, ist glaube ich eine Überlegung wert, weil der relativ günstig sein müsste. Ja, da
2: gehe ich voll mit, weil das hast du da mehr Flexibilität, dass du dann auf der linken Seite hochschieben genau. kannst. Gummi kann ja auch RIV spielen, also kann auch rechter Innenverteidiger spielen. Das, äh, da würde, passt Gumni dann einfach sehr mit seiner, ähm, ja, mit seiner Versalität. Ja. Ja. Weil verschiedene Sachen spielen kann, sorry. <lacht> Ähm, die Frage da ist halt einfach: Kann Iago einrücken und dann verteidigen? Ähm, das wird für mich entscheidend sein, ob er dann spielt. Plus, Petersen kann auch froh sein, dass er nicht gesperrt ist. Also, der hätte eigentlich letzte Woche auch vom Platz fliegen müssen. Weil anscheinend wird ja eine Münze geworfen, ob, wenn man dem Gegner geht den Knöchel mit voller Wucht reingrätscht mit offener Sohle, hm. wird eine Münze geworfen. Entweder rot, gelb, keiner weiß. <lacht> okay, Simon, dann übernimmt es
1: zusammen. Wir haben Jensen, Susi, Dimitrovic. Ich nehme Tietz, der wurde mir einfach viel zu häufig erwähnt in dieser Konstellation hier. Ich, ich meine, man muss da sagen, ne?
2: Tietz hat Darmstadt äh, in die erste Liga geholt.
1: Und schießt Gut. am Wochenende die Kölner ab. So, nächste Partie. Äh, Union gegen Frankfurt. Das ist erstmal eine Svenno-Partie. Möchte ich vorweg was sagen. Warum? Das ist deine Partie, oder? Ich weiß, niemand <lacht> Götze fehlt seit gestern. Ich hätte gedacht, das ist doch der Spieler für dieses Spiel. Schnittstellenpässe gegen uneingespielte Unioner oder verunsicherte Unioner, die eigentlich nicht mehr so viel auf die Kette kriegen. Gerade Stellt euch vor, die haben letztes Wochenende gegen, gegen Bremen verloren. Mhm. Also es sieht nicht so gut aus. Ich kann mir vorstellen, dass das Ziel der Unioner in diesem Spiel sein wird, die erste, das erste Unentschieden diese Saison einzufahren. Vielmehr kann man sich, glaube ich, gegen die Frankfurter nicht erhoffen, oder was
0: denkst du? Du hast ja auch bezüglich Götze gefragt. Das hat Gar nicht so ein Impact, weil Götze gerade der zwölfte Mann ist, würde ich sagen. Mhm. Die haben sich nämlich ziemlich gut eingespielt, das ist ein Punkt, den ich, auf den ich gleich eingehe. Ich fange aber trotzdem bei Frankfurt an, aber gehe so ein bisschen äh, auf, den, auf den globalen Blick. Ähm, alle arbeiten gerade zur gleichen Zeit in der Offensive und Defensive zusammen. Äh, hat man in der Defensive ganz besonders äh, schon gesehen zum Start der Saison. Aber und das ist jetzt der Punkt, auf den ich gerade ähm, eben schon, auf, äh, den ich schon angedeutet habe, in der Offensive sind die Abläufe auch immer besser. Äh, Chaibi ist da sehr sehr gut integriert und Knauf macht da gerade einen guten Job, der ebenfalls auch gegen den Ball sehr sehr gut performt, aber dann nach vorne auch. Der ist halt nicht der filigranste Techniker, aber der trennt sich schnell vom Ball und weiß genau, wo seine Nebenleute stehen und gibt den dann auch ab. Das gefällt mir. Hat aber zusätzlich auch Dribbling-Qualität. Und dann Buta ebenfalls so ein bisschen natürlich als Außenverteidiger auf dem Papier ähm, spielt er dann da vorne, hat also defensiv definitiv auch seine Skills, obwohl er gegen Hoffenheim natürlich da auch einen Aussetzer mal hatte, aber ähm, weiß trotzdem auch gegen den Ball zu arbeiten, hat aber dann nach vorne auch wieder den Blick in die Räume zu starten, um da den Ball zu bekommen und dann auch, den schnell wieder abzugeben, da macht er auch nicht so viel Blödsinn. Ebimbe ist zum Beispiel da ganz klar gerade hinten dran, den ich ja häufig gelobt habe und auch zu Recht, weil er einfach ein geiler Spieler ist. Aber gerade passt das bei Frankfurt. Chaibi in der Mitte zieht da gerade die Fäden. Deswegen hat Götze da auch so ein bisschen gerade das ist im Hintertreffen. Aber die Abläufe nach vorne und also alle arbeiten auch zusammen. Dann die Viererkette ist gerade da so ein bisschen der Key. Ich habe das in der letzten Woche schon angedeutet, aber das hat sich jetzt immer mehr verfestigt. Skiri hat mit seinem enormen Radius, ist er einfach, wenn der Side-to-Side Side verteidigen kann, ist er einfach noch besser. Das heißt, der hat da so ein bisschen weniger Unterstützung, äh, regelt das dann ganz alleine und macht sozusagen dann Plätze für andere in anderen Räumen frei. Und hinten, Frankfurt hatte immer Probleme über die Flügel hinten und hat die jetzt mit der Viererkette mehr oder weniger trockengelegt. Gefällt mir super gut. Also Impact gerade nach hinten bei Skiri, aber dann auch wieder nach vorne, weil der gerade an vielen Toren auch beteiligt ist als Passgeber oder als Abschlussspieler. Also der ist schon ein kompletter Spieler. Susi, du hast eben gesagt, der fehlt Köln. Das haben wir aber jetzt schon 48 Mal wiederholt. Frankfurt hat da so einen guten Add-on gemacht. Und jetzt nutzen sie seine Stärke sozusagen noch viel mehr, weil sie ihm weniger Unterstützung da geben, weil er das einfach alleine regeln kann, aber Frankfurt dann viel besser äh, aufgestellt ist auf, auf den ganzen Platz gesehen. Insgesamt habe ich eben schon gesagt, dass Frankfurt sehr gut und unglaublich gut in die Räume vorstößt äh, in der Offensive auf den Flügeln. Ähm, da ist äh, Frankfurt in der offensiven Findung auch Erster der Liga und Union ist tatsächlich Letzter in, äh, in der Offensive in dem Fall. Und jetzt ist die Frage, wie, wie gehen wir hier bei Union an, rein? Und Peter Neuroger hat auch gefragt, was machen wir hier bei Union eigentlich? Ich glaube, in der Defensive beobachte ich hier, dass alles wie immer ist. Das ist alles okay. Man äh, ist halt richtig am Mann. Aber man lässt viele Eintritte zu beim Gegner. Das wird auch gefährlich dann gegen Frankfurt, wenn Frankfurt das weiter so spielt, wie sie es spielen. Aber da ist kein Unterschied zu erkennen. Und dann der Offensive. Man, man hat bei Union immer noch das System, dass einem nicht viel einfällt. Das heißt, es geht brutal über Flanken, ist die zweitflankenhäufigste Mannschaft der Liga nach Köln. Das ist also auch alles wie immer. Also die Frage, was ist da eigentlich passiert? Und wir haben schon mehrfach angedeutet, ich in der letzten Saison ungefähr 40 Mal, dass irgendwann sich das rächen wird, was Union da nach vorne spielt. Die Union hat die drittwenigsten Pässe der Liga und dann geht es irgendwann nicht mehr. Du musst dann knapp in Führung gehen und dann läuft das Spiel entweder für dich, aber in dieser Saison ist es so, dass die häufiger in Rückstand geraten, warum auch immer, weil sie einmal nicht aufgepasst haben oder zwei Säulen in der Defensive weggebrochen sind und dann weißt du nach vorne nicht mehr, was du machen sollst. Man kann halt hier auf Standards hoffen. Frankfurt muss hier tatsächlich aufpassen, weil Union weiterhin standardgefährlich ist. Aber insgesamt auch bei, hoffen, äh, bei Union Standards. Insgesamt für die, für die Partie noch die Empfehlung, auf eine Viererkette auch zu gehen, genau wie Frankfurt. Es hat sich so ein bisschen angedeutet, meiner Meinung nach, in dem, was Urs Fischer gesagt hat. Nämlich einerseits, dass er im Pokal auf die Viererkette gegangen ist, weil er gegen die Viererkette von Stuttgart, aus denen man gelernt hat in der Liga, dass er dagegen spiegeln wollte und Frankfurt kommt jetzt mit der Viererkette. Zwischen den Zeilen lese ich da eine Viererkette. Wir müssen uns das aber jetzt noch angucken, ob wir bei der altbewährten Dreierkette doch bleiben oder auf eine Vierer doch mal wechseln. Ich fände es interessant, einerseits inhaltlich, ich habe eben gesagt, die Flügel von Frankfurt, die, wie gut die da bespielt werden und Union sollte da diesen äh, Raum dicht machen, wenn es da mit einer Dreierkette oder mit einer Fünferkette im Rücken von Großens und vom, äh, von Trimmel geht, dann wird es vielleicht da gefährlich. Also stell da einfach vier mehr hin hinten. Und ansonsten vielleicht zusätzlich noch, um irgendein Signal zu setzen, weil viel kann Urs Fischer da nicht mehr machen. Ich frage mich auch, wer da eine Alternative als Trainer sein könnte. Viele sehe ich da nicht, weil der hat schon der hat einen ganz speziellen Spielstil auf dieser Mannschaft drauf gesteckt und wenn da jetzt ein Neuer kommt, ich glaube, das könnte auch richtig im Chaos enden. Deswegen muss der es reißen, meiner Meinung nach, und der sollte gucken, dass er noch irgendein, zwei, ein, zwei Patronen übrig hat und wenn er dann die Viererkette raus auspackt und die dann fruchtet, kann es dann wieder vielleicht der Bock umgestoßen werden, vielleicht in die Richtung. Bisher hat man bei Union Berlin immer mit House Money gespielt, man hat immer von den 40 F Punkten gefaselt, wenn man selber schon 50 hatte, das finde ich ein bisschen albern dann jedes Mal, aber okay, war halt deren äh, Modus, jetzt ist man aber unter Zugzwang, jetzt sind diese 40 Punkte tatsächlich relevant, dass er jetzt auch wiederholt wird. aber jetzt kommt halt der Druck dazu. Insgesamt glaube ich, dass hier ein Unentschiedenbar rauskommt. Simon, du hast gesagt, gibt es hier das erste Unentschieden? Ich sage ja. Union geht mit der Viererkette rein und hält hier dagegen. Es muss ein Tor fallen und dann kriegen sie hinten auch nur eins. Game Changer ist für mich der beste Spieler auf dem Platz, das Skiri, weil da gegen Union Berlin im Mittelfeld ist einiges los. Und hat nach vorne, wie gesagt, sogar auch Akzente zu setzen. Also Skiri ist mein Mann. Sehr
1: nice, Svenno, sehr nice. Äh, Susi, was sagst du denn zum äh, Frankfurter Stil Skiri? Nee, Spaß, das haben wir jetzt 49 Mal erwähnt, jetzt 50 Mal noch komplett gemacht. Aber hast du denn das Gefühl, defensiv fokussierte Mannschaften, kann man vielleicht so sagen, wie Union oder Mainz, funktioniert nicht mehr?
2: Naja, ich würde dagegen halten. Frankfurt ist äh, die defensiv fokussierte Mannschaft. Mhm. Die sind defensiv einfach sehr, sehr stark. Mhm. Ähm, schon die ganze Saison und jetzt kommt nach und nach offensiv was dazu. Und bei Union, es gibt da ein Stat, also eine Statistik, die da ins Auge stößt. Und zwar sind das die zugelassenen Läufe ins eigene letzte Drittel, wo sie von 10 pro Spiel letzte Saison auf 15. Spiel in dieser Saison gegangen mhm. sind. 50% mehr. Und du hattest, Svenno, eben schon gesagt, dass die äh, Verteidigung da steht, die Verteidigung verteidigt auch weiter gut Flanken, aber die müssen halt auch auf das Mittelfeld vertrauen und das wird zu oft durchbrochen. Nicht bepessen, das ist ungefähr genauso oft, aber die werden zu oft einfach zerlaufen. Mhm. Und dann hast du in dieser, äh, dieser Fünfer-Dreierkette das Problem, rückt einer raus, oder lässt du deinen Gegner kommen? Und das ist eine schwierige Entscheidung. Du kannst es kaum richtig machen als Verteidiger. Das heißt, die ähm, komplette Teamverteidigung funktioniert bei Union einfach viel schlechter diese Saison. Das hat mehrere Gründe. Wir hatten ja die Überlegung, ob wenn Knoche und Kedira wiederkommen, dass es dann besser wird. Bei Werder hat man ja gesehen, gegen Werder hat es gesehen. Die sind sehr motiviert gewesen, aber ich würde jetzt sagen, Knoche und Kedira sind verantwortlich dafür, dass Werder da gewonnen hat. Ja. Ähm, das ist äh, schwierig ähm, bei Union Körpersprache ist was, das wurde ja auch gerade im Chat angesprochen, es gibt ja so eine mentale es gibt einen mentalen Aspekt beim Fußball, den man ganz schwer von außen dann beschreiben kann und gerade bei diesem Unioner Spielstil, wo du gar nicht so viele Spielanteile hast, viel laufen musst, viel für den anderen covern musst, deine Entscheidung mit dem Vertrauen auf die richtige Entscheidung des anderen treffen musst das erfordert halt einen gewissen Flow, ein gewisses Vertrauen. Und diese Teams sind dann die, die am meisten darunter leiden, wenn das dann eben nicht da ist. Das ist, die elf Spieler, die alle ihr Bestes geben, sind mehr wert als die Summe ihrer Teile. Das ist eben ein exponentielles Wachstum. Und wenn das nicht mehr so ist, und wenn das aber vorher deine Stärke war, dann hast du ein Problem, und das sieht man bei Union. Konkret in diesem Spiel übrigens noch, ihr hattet eben schon die Flügel angesprochen, Frankfurt macht das sehr, sehr gut, sich über die Flügel frei zu spielen, wenn sie da unter Druck gesetzt werden. Mit den zentralen Mittelfeldspielern, da habe ich unter anderem Larsson im Blick, der da einige sehr, sehr gute Aktionen hatte, jetzt auch letztes Wochenende, mhm. ähm, um sich da dann durchzuspielen. Und wenn Union mit dieser Fünferkette rangeht und mit dieser Fünferkette den Wingbacks, die dann da auch vorne so viel Druck ausüben, indem sie nach vorne rücken, das könnte Frankfurt hier sehr bestrafen. Und ich bin ja auch bei Frankfurt, das ist das erste Mal, glaube ich, dass ich im Podcast bei einem Unioner Heimspiel auf das den Gegner echt, das gehe. Das ist
1: echt Premiere.
2: Das ist Ja, aber Union ist trotzdem zu Hause. Und ich sage, das ist so eine mentale Komponente. Wenn dann ein-, zweimal eine gute Aktion ist Glück ist, der erste Schuss geht rein, der zweite vielleicht auch einfach durch Glück, dann so, aber von dem würde ich hier bei Frankfurt gehen. Ich gehe ja übrigens auch mit Buta. Buta ist der Spieler bei Frankfurt, der die meisten Pässe in den Gegner schon 16er pro Spiel geht, bringt. Und damit gehe ich jetzt auch, das wäre hier mein Spieler, einen zweiten Spieler, den ich sehr gut finde, Marmouche. Diese Tempo mit dem Anlaufen, ich glaube, das ist hier ein sehr guter Fit auf die Unioner Verteidigung, die viel über Kopf bei Spiel- und Stellungsspiel kommen. Deswegen, aber ich bin hier beim Frankfurt-Sieg. Ja, Buta müssen ähm, ein bisschen Ich, ich glaube, Marmouche
0: wird erst zum Tragen kommen, wenn Union hinten liegt und dann Räume da entstehen, Sonst, der ist gerade in Topform, finde ich, den finde ich auch richtig gut, aber ich glaube erstmal wird das ein ziemlich zerfahrenes Ding hier und äh, vielleicht geht, wird er gar nicht so in Szene ja, gesetzt. Pass mal mit Boot auf, der ja kurz, vielleicht komm. nicht, ne? Ja, glaube ich aber nicht, dass der nicht spielt, oder ist der angeschlagen?
1: Ja, hat eine Alternative und zwar Ebimbe ah. e könnte spielen.
2: Nee, ich ja ibimbe würde passen weil ibimbe gut diese Läufe hat ne? also im Bimbe Stärke sind
0: die Läufe Guter aber die auch und ist cleverer mit dem Ball. ibimbe hat viel zu viele leichtsinnige Entscheidungen gerade und das kann richtig teuer werden dann das würde ja. ich nicht empfehlen ja ja da, da gehe ich mit ganz kurz ich glaube Susi du hast schon Folgendes gesagt in einem der Podcasts, nämlich dass du dich nicht wundern würdest wenn Stuttgart bei Union gewinnen würde. Ich weiß aber nicht, ob du da tatsächlich Stuttgart genommen hast, weil die haben da ja auch gewonnen. Ich glaube, du hast die sogar da schon gegen Union gewettet. Ge ja.
2: Okay, dann ist das schon das zweite Mal in Folge.
1: Was eine Partie, ey. Vier Minuten drüber. Ich fand es aber richtig interessant, euch zuzuhören. Ich nicht. Möchte, <lacht> möchte noch jemand etwas sagen? Oder, oder dürfen wir nee, zur nächsten gut. Partie? Ganz sicher? Yes. Gut, dann kommen wir jetzt zu den, zu den Grünen. Es spielt nämlich Wolfsburg gegen Werder Bremen. Und Susi und ich, wir haben uns heute Morgen um 8 Uhr getroffen. Vielleicht war es auch schon 7.30 Uhr und dann haben wir für einen Arbeitskollegen ein Teams zusammengestellt, uh, unabhängig voneinander. Mhm. Und der größte, und wir haben einen großen Unterschied in unseren Teams ja, und eine große Gemeinsamkeit in unseren beiden Teams, die wir da berechnet haben. Mhm. Nämlich hat Susi nochmal zwei mehr Wolfsburger als ich im Team. Wollte ich mir erstmal fragen, warum? Du hast drei Wolfsburger gegen Bremen aufgestellt, okay. Und unsere große Gemeinsamkeit ist, dass wir beide arnoldlich haben. Erste Frage an dich, warum so viele Wolfsburger? Und zweite Frage an dich, was mit Arnold? Naja,
2: ähm. Fangen wir an mit warum so viele Wolfsburger? Werder Bremen ist halt einfach kein starkes Team momentan. Drei Siege, alle zu Hause, alle gegen Teams, die ganz unten drinnen stehen. Ähm wenig überzeugende Leistung, halt dieses eine, der eine Sieg gemeint war überzeugend, also mh. Wolfsburg hier eigentlich dann natürlich auf dem Papier besser, viel erfolgreicher, ähm, einer der Spieler, die wir gestellt haben, war dann ja auch Wind, ähm, der ja, der trifft, der trifft, der trifft, und wenn er nicht trifft, dann trifft er und das sind dann halt da sichere Picks. Warum wir nicht Arnold stellen, da hatten wir auch einige community fragen unter anderem von einem äh, jose Mourinho und ashkan
0: der de ähm, also, naja zwei zwei gründe Darf ich ne? kurz mal sagen ashkan de Jaga kennst du doch oder bitte du, sie den auf. wolfsburger den den die wolfsburger legende ashkan de Jaga. What? kennst du nicht das ist der das ist der wahrhaftig hier bei uns auch im Ihr kennt Asch... Also hier wirklich, der Chat muss mir mal helfen. Aschkan Dejaga kennt ihr doch hoffentlich. so seht, ich wollte nicht unterbrechen. Mach weiter. Also für mich taucht, äh, taucht Wolfsburg erst mit
2: Jeko und äh, Massimovic in der, äh, auf der Welt auf so. Da war der profil. dabei, Junge.
0: Ein ganz geiler Spieler, so Typ Leiduni
2: Typ Leiduni okay, dann ist das meine Art von Spieler ja, sogar. Ähm, um, Gehen wir in dieser Partie? Haben die den ja leider nicht in dieser Partie? Haben die ja unter anderem Arnold, zu dem wir, zu dem ich da hingehen will? Zwei Dinge, ne? Also, erstens, Arnold spielt zurückgezogen hat diese Saison, spielt äh, nur ein Drittel von der Anzahl der Pässe in den Strafraum, die er eigentlich spielt. Also, spielt nur 33 Prozent weniger Pässe, geht nach den Strafraum. Auch, daraus resultieren auch einfach 25 Prozent weniger Schussvorlagen pro Spiel als sonst. Ähm. Zweite Sache ist Wolfsburg mit Ball ist echt nicht schön anzusehen. Man merkt das bei Kovac, das ist schon länger, also Kovac Art von Fußball hat noch nicht wirklich eine Antwort gefunden, wie man mit Ballfußball spielt. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum es bei Bayern dann nicht funktioniert hat, weil es eine Mannschaft war, die dann den Ball hatte. Am stärksten war er eben in Teams, die über Umschaltaktionen konnte etc. gehen. Kovac ist, hängt ja auch ähm, kommt ja auch mit aus der ähm, Raberschule. Das merkt man da eben und Arnold als Spielaufbau wird da dann nicht so wörtlich gebraucht. Ähm, darunter leidet er dann hier halt eben doppelt. Für diese Partie sind es deswegen auch wieder andere Wolfsburger, die ich interessant finde. Ähm, Wolfsburg ist sehr gefährlich auch über diese offensiven Läufe, dafür muss man nicht so viele Pässe spielen. Und Werder lässt einfach die meistens eigene letzte Drittel zu übrigens von allen äh, Mannschaften. Wenn hier Mele spielt wieder auf der linken Seite oder auch rechts, in beiden Fällen ist der, der Mann dafür, der dann auch den Gegner überlaufen kann. Werder auch anfällig durch die beiden sehr offensiven Ringbacks. Das ist sehr mutig, die Werder da hat. Also d und Weise sind beides sehr offensive Ringbacks. Darüber kann man dann in, die, in den Rücken von denen kommen. Und da ist dann Mele einer der Spieler für, der Werder sehr wehtun kann. Ähm, bei Werder hingegen, naja, wenn Wolfsburg das Spiel nicht machen kann, könnte Werder davon profitieren, weil Wolfs wenn Wolfsburg das Spiel nicht machen kann, mehr Chancen für Werder. Weil Werder wird, mein wird nicht den Fehler machen, versuchen ein Ballbesitzspiel aufzubauen. Das machen sie nämlich auch nicht. Es könnte eine schreckliche Partie werden, um ehrlich zu sein. Ähm, ein Mittel da auf jeden Fall sind lange Bälle bei Werder. Das sprechen wir schon häufiger an. So kann man die Pressinglinien von Wolfsburg auch umgehen. Da machen die auch im Pressing äh, untypische Fehler. Was mich auch dazu bringt, Wolfsburg momentan ein bisschen zu hinterfragen. Du verlierst nicht einfach so gegen Augsburg, nachdem du schon geführt hast. Ähm, da hat man schon Probleme gesehen. wer Werder kann auch Bälle hinter die, äh, hinter die Pressinglinien spielen. Das kann funktionieren. Schmied zum Beispiel auch sehr gut im Auflösen von Dribbling-Aktionen. Zweitens mangelnder Zugriff auf Außen bei Wolfsburg ist da auch ein Problem. Also, dass Augsburg da so gefährlich gehen, die war ja, wo wir darüber gesprochen haben, so gut über diese Flügel kommen. Das sieht man dann eben auch dadurch, das war einfach ein gutes Matchup. Und deswegen, wenn hier bei Werder was geht, da habe ich Schmied äh, Weiser am Blick und äh, ganz besonders Weiser ist deswegen auch mein Gamechanger hier für diese Partie. Ich glaube, das könnte, äh, das eine, relativ, könnte eine relativ ausgeglichene Partie sein. Ähm, natürlich, Wolfsburg hat ja eben Wind, dem so oft der Ball auch einfach von Fuß fällt. Aber trotzdem, wenn bei Werder was geht, dann sage ich, ist über Weiser und deswegen ist Weiser mein Gamechanger. Ausstellen bei Wolfsburg würde ich aber... Fast alles in der Offensive. Paredes, Tomasch, Wind, alle gut.
0: Paredes finde ich auch als Spielertyp einfach sehr spannend. Einer der Lichtblicke gegen Augsburg. Susi, ich muss erstmal hier verarbeiten, das mit Dejaga. Alle sind auch erschüttert im Chat. <lacht> Aber du wirst dich gleich erinnern, ich habe nämlich den Link schon reingeschickt. Na klar kennst du den. Ähm, würde Wolfsburg vielleicht auch gut zu Gesicht stehen? Ähm, Susi, noch mal, wen hast du ge gepickt hier? Wer gewinnt das Ding? Ich Also...
2: Für mich ist das eine relativ knappe Partie, aber mein Gamechanger ist Weiser, genau, weil wenn wer da wer gewinnt? gewinnt, dann sehe ich Weiser. Ich aber bin ich bin. Ich
0: wer gewinnt das Spiel hier? Ich,
2: ich, ich bin hier bei einem Unentschieden. Unentschieden. Aber Gamechanger ist Weiser, weil wenn ah, wer da ja, gewinnt, dann höchstwahrscheinlich über Weiser. Ja. So, das
0: ist klar. Die Key-Duelle habe ich übrigens auch hier über außen und da sehe ich definitiv mit der Mann und Weiser eine Chance, weil ähm, besonders wenn Wolfsburg da mit Mailer über links kommt und Baku über rechts, da. Da fühle ich mich auch nicht wohl. Das hast du bei Augsburg sehr, sehr gut beobachtet, dass Augsburg da definitiv auch nicht unverdient gewonnen hat. Das sehe ich genauso. Dann in Bezug auf Arnold und Kontrolle versus progressive Bewegung. Also Arnold ist halt dafür bekannt, dass er die Seitenverlagerung spielt. Und hier spielen die Top 4, also zwei aus den Top 4 der Seitenverlagerer der Liga. Also das Spiel wird hier sehr, sehr breit gemacht. Deswegen gibt es ja auch diese Key-Duelle über außen. Aber Maile kann man in der Offensive dann halt auch nicht abschreiben. Da muss man gucken, wie Werder dann in der Defensive da aussieht. Dazu kommt in der Defensive bei Werder dieser große Raum zwischen defensiven Mittelfeld, obwohl Stay das gerade ziemlich gut macht, auch körperlich sehr präsent ist. Aber der Abwehrreihe dahinter, die immer noch ohne Stark agieren wird, da sehe ich einen großen Impact für Maier. Maillère ist eventuell auch einer der Gründe, warum Arnold in Zukunft vielleicht eine kleinere Rolle spielen könnte. Ich bin mir nicht sicher, was Kovac da machen wird. Weil Maier wurde jetzt im letzten Spiel schon in die Zentrale geholt und hat definitiv nicht schlecht gespielt. Und wenn der da mehr Kontrolle in so ein bisschen weiter vorne im Bereich und Maier hat da noch zwei, drei zündendere Ideen als Arnold, ähm, glaube ich, kann das für, für eine interessante äh, Rochade da äh, sorgen bei Wolfsburg. Ich bin mal gespannt, aber Arnold sollte so lange wir nichts anderes hören, müssen wir auf Arnold setzen. Ich bin auch hier bezüglich des Ergebnisses bei Wolfsburg, weil Wolfsburg ich mehr vertraue als Werder Bremen, Werder Bremen auswärts, gefällt mir überhaupt nicht. Das Duell Dux gegen Wirt, Wirt Wind wird ganz nicht Wirt. Wind wird ganz interessant. Duksch ist gerade auch ziemlich gut in Form und trägt da Werder so ein bisschen. Also da ich rechne hier Werder auch Chancen aus. Trotzdem unter Strich habe ich Wolfsburg auf dem Zettel. Mein Game Changer ist Maier.
1: Wenn man sich mal währenddessen, währenddessen ihr gesprochen habe ich mal so bei diversen Buchmachern nachgeguckt, was die sagen. Und die sehen aber eigentlich alle ziemlich geschlossen Wolfsburg vorne. Ja, Heimspiel. Ja. Mhm. Interessante, interessante Einschätzung von euch. Ich hätte jetzt auch aus dem Bauch heraus gesagt, Wolfsburg, Wolfsburg sollte das Werder kommen. hat einen
0: Shot. Werder hat hier definitiv einen Shot, weil Wolfsburg, da passt noch nicht gerade viel zusammen, da muss noch ein bisschen muss noch ein bisschen mehr passieren.
1: Ja, wer hier definitiv keinen Shot hat, ist Heidenheim gegen Stuttgart, sehe ich das richtig? Ja. Ah ja, eigentlich schon. So eng wird die, ja, so klar wird die Partie vielleicht nicht. Die Quoten sind ich ungefähr genauso wie Wolfsburg gegen Bremen, interessanterweise. Deswegen bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt.
0: Auch Heimburg. Bei
1: Stuttgart hat letzte Woche so das ein oder andere Girassi-Tor gefehlt zum Sieg, war aber trotzdem eine recht knappe Nummer. Aber gegen Heidenheim klappt es, oder?
0: Da war auch viel, ich habe ja eben schon gesagt, bei Hoffenheim, da hat alles gepasst bei der Partie und bei Stuttgart hat dann eben nicht. Da ist man ins Hintertreffen geraten. Dann kann Hoffenheim noch tiefer stehen, hat einen Elfmeter, wie gesagt, verschossen. Ich habe es ja eben genauso schon erzählt. Stuttgart war trotzdem das bessere Team und hätte da auch durchaus gewinnen können. Das sagt XD12 übrigens auch. War es ein Ausrutscher? Ja, war es. Ähm, zu Heidenheim, da wird viel gelaufen, da wird viel blind gelaufen. Man kommt aber nicht so gut in die Zweikämpfe und deswegen hat man auch viele Lücken im Rücken. Ähm, in der Offensive hat man die drittwenigsten Abschlüsse. Das ist insgesamt zu gefährlich hinten und zu ungefährlich vorne. Ich mache mal den Timer an. Was haltet ihr davon? Ähm, jetzt habe ich Heidenheim schon durch. Viel ist da nämlich nicht zu sagen gewesen.
1: Das ist für eine, äh, eine Minutenpartie.
0: Nach vorne nichts und nach hinten einfach zu viel Aufwand für zu wenig Zugriff. Und ähm, bei Zweikämpfen sei das mal jetzt gegenübergestellt, damit ich die Überleitung hierhin bekomme. Heidenheim ist Vorletzter. Ich glaube, nur Darmstadt ist schlechter. VfB ist äh, Dritter im Bereich Zweikämpfe Bundesliga. Das heißt, hier wird klar, wer, wer reinkommt in diese Zweikämpfe. Und wenn du es nicht schaffst in der Liga, gerade als unterklassiges Team, was nach vorne nicht viel bringt, dann hast du hier keine Chance. Da ist auch das Heimspiel mir nicht genug. Ähm, das wird für Stuttgart ein leichteres Spiel als gegen Hoffenheim. Äh, unter anderem sei auch gesagt, und ich habe ja die Zweikämpfe gerade schon angesprochen, Stuttgart ist drittbeste Mannschaft im 1 gegen 1 Offensiv und Heidenheim ist dort drittletzter. Und da spreche ich gleich meinen Gamechanger, nämlich Führig, an. Der wird die Seiten, und das wurde, ich glaube, ich habe es auch heute schon gelesen, ich hatte es heute Morgen mir angeguckt und habe gedacht, hey, mein Mismatch ist über die Außenbahn defensiv Heidenheim gegen die offensiven Stuttgart. Und da habe ich dann besonders Führig im Blick. Der macht gerade so einen explosiven Eindruck. Und ich habe ja gesagt, der wird maximal unterstützt und kann dadurch bessere Entscheidungen treffen, was immer sein Problem war, weil ihm nicht genug Hilfestellungen geleistet wurden. Und dann hat er, wenn er die Optionen hat, hat er dann auch die Möglichkeit, den geschwächteren Gegner, weil der noch mehr covern muss, dann auszuhebeln über sein 1 gegen 1. Und da ich das 1 gegen 1 hier angesprochen habe, hier schon mal meinen Game Changer vorangestellt. Dazu mit Stiller im Zentrum, in der Zentrale, diese absolute Kontrolle und dann Undau, äh, Susi, du hast das letzte Woche super gut erklärt, mit dem etwas zurückfallen lassen. Du hast das bei dem einen Hoffenheim-Tor gesehen, wo er den Ball dann noch so weiterleitet, weil er da entgegenkommt und dann direkt smart ist. Ähm, da sehe ich also wieder keinen besonders großen Abfall im, im Vergleich zu Girassi. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Stuttgart gewinnt das Ding hier und Susi, du kannst dir mir nichts anderes erzählen.
1: Susi, Frage an dich. Wer schießt bei Stuttgart eigentlich die Elfer? Weißt du das?
2: Äh, natürlich, und ich vermute, dass es Undauer weitermacht, der hat zwar jetzt am Wochenende getroffen und dann verstehe ich da deine Frage auch, also der hat am Wochenende nicht getroffen, deswegen verstehe ich da deine Frage auch. Du kannst ja zwischen den Zeilen lesen. Oder? Ähm, deswegen glaube ich, dass der weiter äh, weiter da der Schütze sein wird und das ist halt interessant, weil Heidenheim hat gegen sich schon sechs Elfer zugelassen diese Saison in neun Spielen. Zwei Drittel der Spiele gibt es einen Elfer gegen mhm. sich. Ähm, also ja, das hier eine Chance. Man hat ja auch gesehen, dass die Verteidiger von Heidenheim sich da auch gerne mal von den Stürmern des Gegners abkochen lassen und diese Bewegung Undau sehr schlau, auch als ja weiterleitender Stürmer. Ich glaube, der hat einen äh, ganz guten Tag und ein ganz gutes Matchup. Heidenheim lässt auch viele Großchancen zu und Stuttgart erzeugt viele. Also ich bin hier auch voll bei Stuttgart und ich gehe hier wieder mit dem Stürmer Undau, äh, der für mich hier der Gamechanger ist, ähm, bei Heidenheim wenn, dann geht was hier über die individuelle Qualität der Offensivreihe, die definitiv da ist. Und äh,
0: sonst bin ich aber voll bei Stuttgart. Ja, also man muss bei Stuttgart aufpassen. Du hast das letzte Woche ebenfalls super erklärt mit der äh, sehr großen Gefahr, die man ein... Oder die das äh, wie, wie, wie drückt man es aus? Also es ist sehr gefährlich, was Stuttgart -Hit teilweise macht, dann im Eins gegen Eins, weil man äh, brutales Risiko geht. Das ist das, was ich gesucht habe. Ähm, und Heidenheim hat die Qualität. Allein wenn du da an Dingshi denkst, äh, Beste, haben ja ein paar schlaue Manager gesagt, hätte man schon lange verkaufen sollen, aber Dingshi habt ihr natürlich noch. Und Der könnte tatsächlich Stuttgart irgendwie überrumpeln. Hoffenheim hat es ja auch geschafft, aber Heidenheim ist insgesamt nicht kompakt genug, da halt dann dagegen zu halten, das reicht nicht. Insolvenz, Tommy sagte man es auch, für Stiller und Karasor, äh, für Rohpunkte im Zentrum ein gefundenes Fressen. Deswegen habe ich auch Undau, so wie du auf dem Zettel, zwar nicht als Gamechanger, da habe ich Führig, aber Undau geht auch gerade in den Raum, der bei Heidenheim sehr, sehr schwach besetzt ist, äh, gerade in diesem Raum vor der Abwehr. Deswegen ähm, alle Stuttgarter Stellen, gerade im Mittelfeld.
1: Die große Frage ist doch, ist das ja die klarste Partie oder ist das die nächste Partie? Mainz gegen Leipzig. Ich würde sagen, <lacht> was würde ich denn sagen?
0: Ja, komm, sag mal ah, was.
1: Ja, ich, also Leipzig hat mir jetzt letzte Woche nicht so gut gefallen. Jetzt auch ein Pokal irgendwie nicht so gut gefallen. Pokal hast du nicht gefunden. Ja, Über 6-0, was willst du denn? <lacht>
0: Du, Pokal, du, warst doch, ja? du warst doch da unter dem Guinness-Tisch gelegen.
1: <lacht> Auf der Theke saß ich. Ja. Nächste Partie, Susi. Mein, nee, Svenno. Meins nee. gegen nee. Leipzig. Nee, nee, ich nee. nee ich hier, erstens ja. mach, erstens
2: ich mache ich das da zwischen, Zweitens, stopp bitte mal den Timer. Ja, Drittens, also wenn dir ein 6-0 nicht reicht, dann. Äh,
0: so. Also,
2: ja, das ist eine ganz schwierige Partie, auch in der Vorbereitung, ähm, weil ich war nicht ganz sicher, wer bei Mainz Trainer dann noch sein wird. Mhm. Weil Svensson hat klar gezeigt, dass es ein guter Trainer ist, aber es läuft schon länger nicht, dann aus dem Pokal 3-0 zu fliegen. Okay, dann spielt ihr jetzt noch an der Seitenlinie. Ich werde mich jetzt aber hier eher auf Leipzig äh, konzentrieren, weil bei Mainz läuft so viel nicht richtig, dass alles andere hier... also ich kann viel zu wenig hervorheben, was bei Mainz gut läuft. Also welche Stärken von Leipzig passen denn hier zu Mainz? Also die Abstimmung bei Mainz im Pressing, die ist diese Saison nicht da. Wir hatten eben schon bei Union angesprochen, dass man die diese Saison viel besser mit Läufen ins letzte Drittel kriegt. Mainz, auch die Abstimmung funktioniert nicht. Die lassen viel zu viel zu, dass der Gegner mit Dynamik in, den eigenen, in die eigenen gefährlichen Zonen kommt, auch schon mittig. Und da ist Leipzig halt auch ein Team, das da sehr, sehr gut ist. Entweder über Konter, die da fu gut funktionieren. Also gerade diese Kombi Xavi-Openda. Erinnert mich ein bisschen an wirtz Diaby damals. Äh, also diesen Spieler zu haben, der den Pass sehr gut gewichtet und dann vorne einen sehr schnellen Spieler wieder zu haben, der den Abschluss sucht. Diese Kombi funktioniert da äh, ähnlich gut. Zweitens, insgesamt schnelle Dynamik verteidigen kann Mainz nicht. Auch vor allem, wenn sie aus dem Mittelfeld kommt. Da habe ich vor allem Xavi im Blick der da mit seinen kleinen Antritten finden, sich den Platz verschafft, um dann den einen Schritt weiterzugehen, um dann mehr Platz in der Zentralen Areal zu haben, um den Pass, den Steckpass zu setzen, auf zum Beispiel im Vio Oder auch über eine, den Ball dann über einen überlaufenden Außenverteidiger zu setzen, Henrichs Raum beide sind da dann auch sehr gute Empfänger. Oder Fernschüsse, Abschlüsse von Xavi, der ist ein sehr guter Fernschüsse, und wir wissen, dass Mainz anfällig ist. Ähm, wir, Zentner ist weiterhin der Keeper, der am wenigsten Bälle abfällt, abfängt, die auf sein Tor gehen. Die Hälfte der Ungefähr die Hälfte der Schüsse, die aus Mainzer Tor gehen, gehen ins Tor. Also der beste Keeper der Liga, bei dem braucht man von zehn Schüssen, äh, von fünf Schüssen geht nur einer rein. Bei Mainz gehen von fünf Schützen zweieinhalb rein. Deswegen, Xavi, wie man schon sieht, ist gerade hier äh, fraglich, also ist mit Alternative, aber vom kompletten Spielerprofil ist Xavi für mich hier der Gamechanger, der Mainz alleine zerspielen lassen müssen könnte. Ähm, zweiter Spieler, Werner, ist nicht der größte Favorit bei äh, vielen Leuten. Trotzdem, sein Anlaufverhalten ist stark, sein Pressing ist stark, da kann man Mainz auch wehtun, wenn die den Ball hinten nicht rausbekommen. Zweitens, auch über sein Tempo, Kannst du dem Gegner da wehtun? Vor allem auch, wenn er sich über Außen abkippen lässt. Also beide Außenverteidiger, da Costa, Kashi, sind da auch immer wieder anfällig. Sehe ich auch eher 3, im 3-5-2-System. Gerade testet Mainz ja ein vier System, was ja auch nicht so gut funktioniert, was mit an diesen Außenverteidigern liegt. Also hier sehe ich sehr, sehr viele Punkte einfach für Leipzig. Und für mich ist Leipzig da auch in dem Sinne eigentlich das klarste Spiel. Und mein absoluter Game-Changer ist hier Xavi. Ähm, Werner habe ich auch ich auch ein bisschen auf Verrechnung. können mir vorstellen,
0: dass der hier eine Rolle spielt.
1: So ist Sven, ich will jetzt ein paar Nachnamen hören von Leipzig-Spielern. Wen stellst ja. du auf?
0: Olmo stelle ich nicht auf, weil der immer raus ist. Mhm. Ähm, Susi, nochmal mal äh, Erinnerung an die Saisonvorbereitung, da hattest du gesagt, der, hatte immer so, der hat immer so Freak-Verletzungen. Äh, hat er aber nee. ziemlich häufig. Ne? Der, aber es, der hat, es sind immer Freak-Verletzungen. Der hat fünf Saisons, glaube ich, fast ohne Verletzung genau, gespielt.
2: Und dann fing es mit den Verletzungen an und seitdem ist da er dauernd verletzt. Das sind eigene Muskelverletzungen, Weil, Knieverletzungen ja, 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 das wiederholen gut. sich.
0: Schon 21,
1: 25
0: oder 6 Mal. Ne? ist Auf jeden Fall, der fällt raus. Wir haben durch Ricardo gelernt. Ähm, Leipzig ist ein Einzelspieler, hat einen Einzelspieler-Fokus und dann fehlt so jemand. Aber fehlt der wirklich? Wir haben immer noch Szeszko, wir haben immer noch Baumgarten an der Hinterhand, die beide gerade nicht in der Startelf stehen. Muss man mal gucken, was da passiert. Aber auf beide würde ich dann auch langfristig immer mehr setzen, weil Olmo, auf den kann man halt einfach nicht vertrauen. Ähm, XD12 hat unter anderem wieder zu der Partie geschrieben, hat gesagt, äh, keine Spitzenmannschaft bei RB Leipzig, hat er gesagt, und würde das revidieren aufgrund des 6-0. Ich sage, revidiere das nicht, mein Freund, weil du hast im Pokal gesehen, da ist keine Konstanz drin. Klar, die haben jetzt den Pokal davor immer gewonnen, aber trotzdem ist Leipzig keine Truppe, die in der Meisterschaft so viel Konstanz hat, dass sie in den Kampf da eingreifen kann, meiner Meinung nach. Ob Olmo spielt oder nicht, ist mir egal. Der Spieler, der spielt, ist Xavi. Du hast gesagt, du willst Nachnamen hören. Ich brauche nur einen, das ist Xavi. Das ist der mhm. Top-Spieler. Den hat XD12 auch später noch, glaube ich, erwähnt. da kommt, Das äh, deutlich noch jetzt schon mal an. Ihr wisst dann später, was kommt. Ähm, zu Mainz noch. Für mich ist Svensson das einzige Asset, was Mainz noch hat, weil Stach ist schon weggegeben worden. Wenn ich mir Mainz vorstelle, mit einem ganz normalen Trainer dann sehe ich die ganz unten drin, da würde ich dann mal sch schleunigst aufpassen. Wir haben natürlich noch Gruder. Wir haben morgen im Sonder im Bonus Podcast haben wir einen Bundesliga Nachwuchs zu Gast. Und der hat gestern bei Hertha gegen Mainz zum ersten Mal Gruder sich live angeguckt. Mal sehen, was er zu ihm sagt. Da bin ich ganz gespannt.
2: Warte, warte. Er ist Bundesliga-Nachwuchs-Scout. Ja. Mainz hat ein großes Asset übrigens. Und das ist die Jugendabteilung. Die sind nicht umsonst letzte Saison A-Union-Meister ja, genau. äh, geworden. Ich ja auch. Mit Gruder und Viper. Und Die haben Alka eine verletzt. super
0: nachwuchs super. Yeah. Toll.
2: Das stimmt, aber. Die gewinnen das aber kein nur, die Spiel in der nachwuchs. Bundesliga.
0: Das ist auch gut. Svensson muss aber die Herren ja trainieren. Und da, äh, ich würde... Svensson nicht rausschmeißen. Es sei denn, man ist nicht mehr von der Arbeit überzeugt, aber wenn es nur um die Ergebnisse geht, die gerade nicht passen, da würde ich dann lieber, habe ich ja schon mehrfach gesagt, meine Philosophie ist, auf die Arbeit zu vertrauen und dann im Zweifel, dann steigst du halt mit dem Trainer ab. Dann ist das halt so, aber für mich macht Svensson einen guten Job. Stach fehlt überall. Ich habe mit äh, XD12 auch über die Woche schon ein bisschen philosophiert bei Mainz, den ich auch mal im Bonus-Podcast begrüßen werde, ähm, bin ich relativ sicher. Und da haben wir überlegt, was fehlt denn Mainz eigentlich genau? Und dann sind wir irgendwie übereingekommen. Ja, die Bälle werden nicht mehr so vorne festgemacht. Ajok, ja, das haben wir herausgearbeitet. Und dann kann nicht mehr so gut nachgerückt werden. Aber Stach fehlt auch enorm. Stach mit seinem Pressing da als Anführer fehlt wirklich. Und dann als Zielspieler ebenfalls. Also Stach darf man nicht unter dem Radar vergessen. Leipzig gewinnt hier das Ding ganz locker, aber... Trotzdem ist Stuttgart gegen Heidenheim viel klarer.
1: So, was habe ich jetzt für Nachnamen gehört von euch beiden? Einmal Schavi von Svenno, der hat leider eine Alternative, nämlich Baumgarten. Aber uns ist ja, nämlich Ja, aber wir, ich, ich bleibe bei Schavi. Dann habe ich, ich, ich von Schavi. Susi gehört, Werner. Also der ist eine Alternative. Ich habe Schavi gesagt.
2: Schavi ist der Mann, aber Werner könnte ihr noch Habe ich
1: irgendwo mal Open da gehört?
2: Openda ist halt der Zielspieler da. Also, Openda ist halt ein Killer-Stürmer. Ja. Also, ganz ehrlich, wer Openda in der kick liga hat, den sollte man halten. Also, keine Ahnung, warum man den weggeben soll. Gibt
1: einer also eine Empfehlung für Henrix raus? Kannst du, also
2: du kannst, kannst hier alle stellen ja, von Kannst Leipzig. du
1: alle stellen, okay. Das wollte ich doch mal ja. hören.
2: Ich möchte hier noch eine wichtige Sache ansprechen, weil hier der Papis der, der fragt: nämlich liegt das an der Rose-Spielphilosophie, dass Leipzig Gegner nicht beherrscht oder liegt es an der Allgemeinausrichtung im Club? hier ist eine ziemlich steile These. Ne? Also in den letzten paar ja, Jahren sind sehr viele äh, Trainer aus der Raberschule in der Bundesliga gewesen. Kovac ist ja auch einer davon. Ali Hütter zählt auch dazu. Rose ist ja auch einer von denen. Keiner hat eine Bundesliga, also keiner von denen hat es geschafft, ein richtigen Ballbesitzspiel zu äh, integrieren. Und ich glaube, das ist einfach ein, eine Schwachstelle in dieser Idee, die, wie sie Fußball spielen, diese ähm, ja, halt Pressing so. Orientierung etc. Keiner hat eine Lösung. Auch Svensson hat auch keine Wahlbesitzlösung. Keiner hat davon eine Lösung. Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, und solange sich Raber davon nicht ähm, trennt, von dieser, also sie nicht weiterentwickelt, bleiben die da stecken. Plus der Fußball entwickelt sich weiter. Wir sehen ja, dass sich Sachen
0: entwickeln. Sieht jetzt anderem, mal, wenn Alonso um die Ecke kommt, wie. Und Alonso ist kein Rabattrainer. Genau, wie, wie armselig die andere, die ganzen anderen Spieler äh, ist auch nicht wirken. <lacht> genau, das, das sieht man. Das sind die Mannschaften, die nicht daherkommen. Dachtest du vorher, Tuchel ist ein geiler Trainer oder Terzic? Ich hoffe, das hat nie jemand gedacht, aber vielleicht. Hallo, äh, hallo,
1: hallo, Momentchen mal, Momentchen mal.
0: Und, der, 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 und der dann kommt Alonso Trainer. und Höhnes und zeigen dir mal, wie es geht. Mach du mal Also, eine Partie. Also,
2: ich ich sage natürlich, wir, wie du könnt, ihr könnt euch den Podcast von damals anhören. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, Tuchel da statt Nagelsmann. Ich bin voll von Nagelsmann überzeugt. Bei Tuchel ich bleibe bei meinem Statement. Nagelsmann, großer Tuchel.
1: <lacht> ich hey, Leute, bin... Hallo, zu, Tuchel
0: lasse ich weg jetzt. Es geht hier um
1: Mainz, Leipzig. Und aufgrund dieser... Du bist doch schon durch. Du In der Diskussion wir haben durch. wir schon ganz vergessen, auf den Chat zu gucken. Da hat nämlich gerade Insolvenz, Tommy, gesagt. Also Hendrix und Raum hätten ein brutales Misch Mismatch auf außen.
0: Mhm.
1: Ja. Finde ich ein sagen, Take. Ihr habt mir ja gerade gesagt, Hendrix, kannst du stellen.
0: Ja, genau.
2: Ja, klar Ach. kannst du stellen. Beide Verteidiger, Da Costa und Kashi, sind... Meiner Meinung nach nicht als äh, normale Außenverteidiger im Viererkettensystem äh, ähm, eine gute Option. Kashi halte ich als Spieler übrigens auch viel von, aber defensive Probleme haben beide. Die Abstimmung passt nicht genau. Also, da kannst du äh, was gehen. Natürlich stellst du, also wie gesagt, stell alle Leipziger. Raum, Hendrich sind ja auch äh, super äh, Assets, die man da setzen kann.
1: Gut. Jo, letzte Partie. Wir sind gut in der Zeit, Leute. mache ich mir gar sind keine Rede. sieben, Junge. Ja, Stunde sieben ist super.
0: Nee.
1: Jetzt kommt, jetzt wie nennen wir das Spiel? Das ist das wichtigste Heimspiel für uns, Svenno. Ja. Dortmund gegen für uns bist du jetzt Dortmund-Fan Dortmund geworden. <lacht> ich bin auf jeden Fall den Terzic-Fan im Gegensatz zu Svenno. Ich mag den. Ich finde es ein super Trainer.
0: Soll ich es mal machen hier die Partie? Lass Soll ich mal machen, kurz so. reingehen und dann legt Susi nach. nach. Ähm, ich hätte gedacht, vor dem Pokalspiel von Bayern gestern, wir haben ja auch da gespielt, äh, ist die Partie wie gemacht für einen Dortmund-Sieg weil wir die schön auskontern können, weil wir ja nicht viel können. Aber wir können gerade den Ball gewinnen und dann schnell umschalten. Das machen wir ziemlich gut. Und gleichzeitig kann Bayern den Ball sehr, sehr gut verlieren und dann die Räume sehr, sehr schlecht decken. Also hätte ich gesagt, das gefällt mir sehr, sehr gut, gerade von der Dynamik her, dass Bayern so den Anspruch hat, das Spiel zu machen. Aber jetzt hat Bayern das Pokalspiel verloren. Dann denke ich mir, hm, okay. Dann dagegen halte ich wieder und sage, Dortmund hat eine unglaublich krasse Comeback-Mentalität. Also irgendwie hat Terzic, und Simon, wenn du ein Fan bist, bist du Fan, weil er da was reingebracht hat in die Truppe, die das einfach, das einfach geil passt. Also wir, wir geben nie auf. Und in so einem Team, in so einem Spiel hier, in so einem Top-Spiel, wo es um vier geht, glaube ich, haben wir hier einen Shot gegenzuhalten. Dazu ist die körperliche Präsenz von Dortmund gerade extrem gut. Am Beispiel von Metzger, auf den, den ich übrigens auf jeden Fall erwarte, ist, glaube ich, der zweikampfstärkste Mittelfeldspieler der Liga. Und diese Präsenz ist dann nochmal doppelt gefordert und gefragt. Aber auf der anderen Seite fehlt nämlich auch ein ganz wichtiger Spieler. Das ist der große Nachteil bei Bayern, ist, dass Kimmich fehlt. Ähm, Vorteil Bayern ist, dass Sane, Coman, Musiala im Raum zwischen Abwehr und defensivem Mittelfeld für richtig Ärger sorgen könnten aus Dortmund Sicht. Da bin ich immer noch nicht überzeugt wieder die Zugriffe dann, also nachdem man irgendwie leicht den auch den, nicht den Ball verliert, aber unnötige Risiken eingeht mit im mit Spielaufbau und dann Sané unter anderem in die Räume starten kann. Das würde mir überhaupt nicht gefallen. Ich glaube hier übrigens, dass auf beiden Seiten hier Tore fallen. Dortmund hat nicht gut ausgesehen gegen Frankfurt schon. Hat man schon drei Stück kassiert und unter anderem auch, also das... Also es waren Elfmeter an, an Mamouche. und es waren ganz klare Elfmeter. Normalerweise verliert dort die Partie bei uns auch. Ben hat nicht gut ausgesehen, da muss man aufpassen, aber der wurde auch im Stich gelassen von Reiner. Äh, ben Sebaini ist ansonsten solider Spieler, das würde ich nicht übertreiben. Äh, also die Kritik würde ich nicht übertreiben, ich würde hier auch in der Partie auf ihn setzen. Der hat defensiv seine Aufgaben sonst immer auch in Topspielen erledigt. Äh, ich glaube, auf beiden Seiten werden Tore fallen, das habe ich eben schon gesagt. Und in der Defensive, gerade bei Bayern, fällt dann der nächste schon wieder aus. aus mit der Licht, Kimmich kann nicht spielen. Und im Spielaufbau sind so Abwehrspieler auch generell nicht zu empfehlen gegen Top-Teams, weil die halt weniger Optionen haben, weil die gegnerischen Mannschaften einfach viel zu stark im Pressing schon agieren. Auch wenn es etwas weiter zurückgezogen ist bei Dortmund, aber bei Bayern dann sogar noch höher. Deswegen würde ich hier definitiv keine Defensivspieler empfehlen im Vergleich zu Freiburg-Gladbach, sondern hier voll auf die Offensive gehen. Simon, das war auch immer eine... Deine Herangehensweisen bei Spitsch, und da warst du mehrfach erfolgreich, dass du aus Top-Spielen immer Offensivleute genommen hast, die nämlich sonst an die sich sonst keiner herangetraut hat. Hier ist das für mich ein Beispiel par excellence, dass du es machen solltest, weil, wie gesagt, die Defensivreihen sind gar nicht eingespielt und dann zusätzlich sind die Offensivreihen, besonders bei Bayern, halt ziemlich gut und bei Dortmund passt es von der Konstellation her, mit mehr Raum zu agieren. Deswegen glaube ich, die Partie wird hochklassig auf der offensiven Seite. Kane wird auf jeden Fall treffen, bei Dortmund trifft mindestens auch einer, also es gibt mindestens jeweils ein Tor. Das Duell geht unentschieden aus. Meine besten Spieler auf der einen Seite ist Sané, auf der anderen Seite wird ein Matcher sein Spiel, das Spiel seines Lebens machen, der wird auch mein Gamechanger werden.
1: Ich finde Terzic cool, denn der bringt Spirit und Authentizität in den Verein. Der will nicht nach Berlin, der will an den Borsig platz und das finde ich, ihm, das find ich ein richtig cooles Statement von ihm und ich finde, das ist einfach ein gutes Match, ob der jetzt taktisch so, so clever ist wie Nagelsmann oder Tuchel, gar nicht so wichtig. Aha. Bei den Dortmunder also. spielt zurzeit einer richtig gut auf, Özjan nämlich, der gefällt mir richtig gut zurzeit im Mittelfeld und in der Kombination mit dem Matcher hast du einfach zwei richtig gute Zweikampfspieler, die sau wichtig sind gegen Bayern und das kann man dann auch besonders ausnutzen, kann ich mir vorstellen, wenn Kimmich fehlt. Du hast gerade gesagt, es werden Tore fallen auf beiden Seiten. Da will ich mir entgegenhalten, dass ich gestern die Bayern gegen ähm, Saarbrücken sowas von Ideen losfand, was 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 Offensivfußball anging. Also erst als Kommandant reinkam, wurde dann tausendmal geflankt und so weiter. Da war nicht viel gut. Kane hat auch nicht gespielt, aber da hätte ich mir dann doch mehr erwartet und da fehlt vielleicht Kane, auch so ein bisschen der viel. Spirit und die Kreativität. Ja. Äh, wie soll das denn jetzt funktionieren? Nach dem 1-0 von Müller hat man sich dann so ein bisschen abgeklatscht und gesagt, ja, okay, wird so ein 5-6-0 jetzt ne, und wir machen mal halblang. Und ähm, ich hatte schon mal mehr Angst vor der Trotzreaktion der Bayern, muss ich sagen. Ja, vor das allem
2: ohne Ich bin ich bei dir, ja. Ohne Kimmich, also wirklich, also wenn wir uns jetzt das angucken, ne natürlich jetzt das Darmstadt-Spiel haben die trotzdem sehr hoch gewonnen, aber der Spielaufbau ohne Kimmich war nicht mehr stark. Also da fehlt ein essentieller Bestandteil. Und zweitens, das ist auch eine Kritik, die wir schon länger haben, bei Mittelfeld ist, dass Leimer, Goretzka beides keine defensiven Sechser sind. Mhm. Gerade bei Leimer ist das fehlende Raumgefühl... Das wird katastrophal. Deswegen habe ich auch einen Matcher übrigens als Gamechanger. Das ist smart. Ähm, in die Richtung gehe ich auch mit meinem Gamechanger. Wenn man sich das 2-1 vom Drittligisten Saarbrücken mhm. anguckt, wie dann Leimer da... Es ist die 95. Minute. Saarbrücken hat einen Einwurf, ja, so 35 Meter rechte Seite äh, vom bayerischen Tor. Und dann... Wird aber eingeworfen und Leimer rückt raus, ja. um einen Zweikampf zu gehen. So
0: sieht das muss
1: man relativieren. Ja. Tuchel hat danach gesagt, er hätte irgendwie Anweisungen von draußen gegeben, nimmt auch seine Kappe und so weiter. Ne?
2: Er, er sagte äh, genau, ähm, er nimmt einen Zweikampf, obwohl er sichern müsste. Das ist, äh, da muss Leimer auch die Entscheidung treffen und Coman, das sagt ja auch Tuchel da explizit, du musst äh, Leimer die Entscheidung treffen und Coman in den Zweikampf schicken, weil sonst steht da hinten rechts niemand mehr und das ist das Problem, was man da sieht und gerade bei äh, Leimer ist das eben sind das diese Situationen, die man da immer wieder sieht. Ob jetzt ein Spieler wie Guerrero, bei dem wir jetzt, bei dem ich gerade gar nicht genau weiß, ob der dann schon wieder äh, wie weit, wie fit der ist, ähm, fast könnte man den tatsächlich da auch in so eine Position stellen, weil die defensive Arbeit bei Leimer mhm. zwar, wenn er in die Zweikämpfe kommt, sieht das gut aus etc., aber dieses fehlende Raumgefühl, da kann man auch mit jemandem wie Guerrero versuchen, darüber Spielaufbau zu betreiben und damit so ein bisschen dieses Kimmich-Problem zu lösen. Das ist definitiv hier ein Shot, den man da machen mhm, könnte. Das ähm,
0: ich muss mal gucken, wie, ob er schon fit wäre.
2: Ja, sieht nicht so äh, aus. Ähm, so, aber das ist halt ein Problem, äh, was das sonst ist. Weil sonst, wenn ich mein Gamechanger übrigens Julian Brandt, ja. gerade auch wenn Mastraoui da auf der Seite ausfällt, ähm, wie die dann aufstellen, es ja noch schwieriger. Also, Bonassar zum Beispiel hat ja einfach kein Bein, Niveau, dass er da Stamm spielen kann. Ja. Ähm, das. Äh, das sollte man da nicht zu einem Sündenbock machen, aber Kaderplanung bei Bayern fällt ihnen jetzt halt auf die Füße. Ja, definitiv. Und äh, deswegen hat äh, Dortmund da definitiv einen Shot. Ähm, zweite Sache jetzt für Bayern, sprich, du hast eben schon angesprochen, dass Ben Baini da äh, schlecht aussah gegen Frankfurt. Das hat Frankfurt aber auch ganz gut gemacht, dass die Dortmund auf eine Seite gelockt haben und dann mit einer Verlagerung gearbeitet haben auf die Gegenseite genau. Ben Baini. Auf äh, alleine gelassen von Rainer, ja, aber trotzdem diese Idee mit dieser Verlagerung, das hat gut funktioniert. Das funktioniert zu diesem ja aggressiveren Verteidigen von Dortmund. Kann Bayern gut. das ohne Kimmich? Ja, weil du den Bayern ja vor vorne schon verlagern kannst, okay. weil du dann von einem Spieler, äh, weil du dann auf Command verlagern kannst oder andersrum. Das kann ganz gut funktionieren, ähm, dass du da dann in diese 1 gegen 1 Situation kommst und da hast du halt eben jemanden wie Coman, den. Ich glaube, es gibt keinen Spieler in der Bundesliga, den man weniger gerne im eins gegen 1 das hat. Das verstehe ich, aber der Ball
0: muss ja halt zu ihm kommen. Und bei Bayern ist halt, macht Kimmich halt immer alles, jetzt fliegt er aber raus. Und dann bin ich mal gespannt, wie die Reaktion dann der Bayern-Spieler ist. Wer übernimmt dann sozusagen das Zepter im Mittelfeld? Einer muss es ja machen. Bin ich mal gespannt.
2: Ja, ähm, aber was halt hilft, ist Dortmund mag wilde Partien. Und äh, das könnte Bayern vielleicht sogar ein bisschen zugutekommen, dass sie dann in einer wilden Partie gar nicht diese Ordnung brauchen. Dann gambeln die halt. Und im Endeffekt bin ich ja trotzdem bei dem Bayern-Sieg, weil auch wenn ich Füllkrug sehr mag und äh, Bayern hat halt einfach den besseren Stürmer mhm. und in diesen wilden Partien gehe ich dann auf die, das Team mit dem besseren Stürmer, wenn es das nicht gibt, den nehmen wir einen besseren Keeper. Keeper sehe ich ja relativ equal und den besseren Stürmer hat Bayern, deswegen bin ich beim Bayern-Sieg. Mhm. Ähm, ich würde ja auch mit den Offensiven, ich würde die auch stellen, und, aber mein Game-Changer wäre, wenn es nicht Kane ist, dann wäre es Brand, weil wenn hier bin ich wieder, wenn bei Dortmund was geht, dann muss Brand ein gutes Spiel haben und je, wenn die mit Leimer da Masrui gehen oder vielleicht wie sogar ausfällt, dann gerade schon,
0: dann bin ich hier bei Brand. Also ihr merkt schon ja am, am Ende lacht Leverkusen. Ja, wie ich wollte ich wollte schon fast in die Richtung gehen, ähm, dass wir hier äh, das Duell um die Vizemeisterschaft haben, <lacht>
1: ähm,
0: so wild wie sich das anhört. Also Leverkusen würde solche Kontrollverluste halt nie zulassen, was du von denen du gerade sprichst, dass das ein wildes Spiel werden könnte. Leverkusen ist da viel weiter, meiner Meinung nach, und deswegen ist das hier die, die, das Duell um die Vizemeisterschaft. Übrigens auf beiden Seiten ähm, Torhüter super wichtig, auch für die Partie. Ich habe ja von vielen Abschlüssen gesprochen, die da kommen werden, und dann Neuer und Kobel, äh, beide sind ready, und Tuchel hat nochmal von dieser Ausstrahlung bei Neuer auch gesprochen. Äh, da wird mindestens ein Torhüter richtig wichtig werden gegen die Angriffsreihen des Gegners. Simon?
1: Ja, ich glaube, damit sind wir durch, oder? Nice. Ihr habt mich überzeugt. Wird ein klarer Heimsieg.
0: Wird ein ganz wirres Spiel, glaube ich. Und Dortmund hat einen mega Shot, das hier zu ziehen. Und Susi sagt aber für Bayern. Mal gucken, was passiert.
1: Jo, ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt die Schrimps. In der Zeit kann Susi vielleicht mal in den YouTube-Chat reingucken. Das kriege ich gerade nicht auf die Kette parallel. Dafür fängt Svenu an mit seinem Schrimm. Danach ist das so? So Jo.
0: Ähm, letzte Woche, ich nehme immer von XD12 den mit, der hat Xavi genommen, ich habe es eben schon fast gesagt, dann habe ich mich noch gebremst. Ähm, heute übrigens rege Teilnahme auch wieder, hat mir gefallen, mit der Papis war mit dabei, der, das Leben des Brian äh, mit am Start. Einige, äh, McMocker hier, war hier unterwegs, Insolvenz, Tommy, also euch erstmal danke. XD12 hat, wie gesagt, Xavi genommen. Ich nehme diese Woche den Schwimp von XD12 von letzter Woche, nämlich Chris Führig. Mega Matchup gegen Heidenheim. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt machen darf, aber ähm, <lacht> mein, mein Junge ist führig.
1: Also ja. den Spieler, der ja am meisten namentlich erwähnt worden ist in diesem Podcast diese Woche und trotzdem keiner eurer Gamechanger geworden ist, da fühle ich mich so ein bisschen verpflichtet, ihn jetzt als mein Schrimp zu nehmen. Ja. Und ihr äh, wisst es schon, aber ich will es trotzdem nochmal erwähnen. Philipp Tietz.
0: Philipp Tietz.
2: Ja, das ist, der, der ist gut. Um ich würde äh, aber auch äh, gleiche Partie wie du Sveno gehen, würde ich mit Undau gehen, ich wenn das auch. Ähm, das ist äh, glaube ich ein ganz guter Pick ähm, dafür diese Partie. So dann jetzt noch äh, hier von dem äh, YouTube Chat, da haben wir Fragen ähm, und zwar einmal äh, von äh, Kato Fischer die äh, zur Dauerkarte gehen, ähm, die man, äh, wie man in die Sachen kommt, und zwar für die Folge, die freitags dann äh, live ist und für die anderen Leute dann erst Montag zu hören ist. Der Link geht dann immer in den Dauerkarten-Chat auf unserer Website, wenn man die über einen Desktop-PC aufruft. Unten rechts in der Ecke ist so ein kleiner grüner Knopf, da sieht man dann Chat und das der Dauerkarten-Chat, da, da kommt auch mal hier rege Teilnahme, wir freuen uns doch äh, über eure Kommentare, über die sind immer ganz interessante Debatten drin mhm. und da wird dann auch der Link gepostet und auch da kann man sich dann auch, äh, wenn es etwas mit dem Newsletter, den wir dann ja immer heute Abend äh, rausschicken, das Matchday-Briefing, <lacht> da kann man dann auch, wenn man das nicht bekommt, da auch nochmal reinschreiben, das lesen wir dann direkt und äh, genau einfach auf dem Desktop unten rechts im Chat auf dieses grüne Chat-Ding äh, klicken und dann da reinschreiben. Und äh, das lesen wir, wenn es da Probleme gibt. Plus, da gibt es dann auch diesen
0: äh, gute gute Debatten, plus die, äh, ja, die den Link für die Folge für morgen. Genau, und auf, die auf Teilnahme heute, ne, ist ja genauso relevant. Du kannst ja nur so wirklich mitmachen, wenn du hier im Chat dabei bist. Nicht
1: nur auf Desktop übrigens im Chat erreichbar, auf äh, Ach, genau. mobil, Mobile auch, oben rechts aufs Burger-Menü drauf und dann ein bisschen runterscrollen, Dauerkarte-Chat. Da seht ihr dann genau... Die gleiche, den gleichen View wie Sveno, der gerade seinen Bildschirm teilt. Und da könnt ihr euch auch gerne austauschen. Freuen wir uns immer über jegliche, ähm, ja, jegliches Feedback, Kommentare, Fragen und gegenseitige Unterstützung. Aha. Ja, generell möchte ich mich mal bedanken für die coole. Ähm, für, die coole, für das coole Feedback heute und die rege Unterstützung, auch, auch im Chat heute. Fall ruhig war, um. waren richtig viele Leute da. Ja, ich sitze ein bisschen auf der Kante mit dem Mikro jedenfalls. Auch <lacht> richtig viele coole Fragen. Wir haben sogar noch ein bisschen was gelernt von dir, Svenno, über äh, Ex-Bundesligaspieler. Klar. Und den IHM, äh, José Mourinho. <lacht> ähm, ja, war eine coole Sache. Dann möchte ich euch nochmal um was beten, nämlich ähm, bitten, bitten. Äh, abonniert uns mal bei ähm, YouTube oder bei den diversen Plattformen, auf denen wir den Podcast hochladen. Spotify, Apple Podcast, Google auch, oder? Yes. Google auch. Das würde uns unterstützen und freut uns natürlich riesig, wenn wir sehen, dass ihr uns da auch folgt. Ansonsten gibt es, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen, oder?
0: Nee, Susi wird nächste Woche wieder aktiv werden. Mit einer coolen Analyse gehe ich von aus. Diese Woche war Pokal. Ne? Ich glaube, deswegen hat die Redaktion gesagt, nee, das geht diese Woche nicht. Aber da freue ich mich schon. Mal gucken, was Susi nächste Woche auspackt und ansonsten freuen wir uns alle aufs Bundesliga-Wochenende. Ich bedanke mich auch nochmal bei euch allen da draußen im Chat für die Teilnahme und dann sehen wir uns, ich sehe euch morgen mit dem Bundesliga-Jugendscout und wir sehen uns zu dritt nächste Woche Donnerstag.
1: Jo, letzten Worte gehören Mac Mocker, der sagt, Undau macht drei gegen Heidenheim.
0: Ciao Jungs. Ciao, ciao. ciao.